0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
1: Boa noite, 8 horas para quem nos acompanha ao vivo dos estúdios virtuais do Paddock GP, várias cidades no mundo conectadas para esse programa magnífico, duas talvez, mas estamos aqui, eu sou o Vitor Martins e comigo Gabriel Curti, Pedro Henrique Marum, Guilherme Bloise e Rodrigo Berton na condução desse programa, lembro que nós teremos pouco programa hoje, mas vai depender de você. Se, ter... se tivermos mais ou não, porque temos bombas hoje, hein? Temos muito para falar a respeito de Indy, Fórmula 1, transmissão... Ó, oh, e, vou, e vou além, hein? Não é só a transmissão de Fórmula 1 que é a pauta de hoje sobre transmissões. Muita coisa acontecendo. Quero sua participação através da hashtag GP lá nas redes sociais... e também para você que manda sempre a sua mensagem de garbo e elegância no chat no YouTube no nosso canal GPTV nessa plataforma mande sua pergunta elogio comentário mande super chat mande sticker seja membro do grande prêmio tá então já vou avisando eu quero chamar Rodrigo Merton Merton para saber a meta dos likes de hoje boa noite Merton boa noite Vitor boa noite Gar
2: Gui P Todo mundo que está acompanhando a edição 212 do Paddock GP. O pessoal tem reclamado muito que a meta está difícil no Paddock, Vitor. Que mil likes é muito para o Paddock. Então, eu vou facilitar. Mil likes.
1: Mil likes.
2: Nem é, é, mil... uma. Aí, o que, que você acha? Eu acho mil likes uma, uma coisa justa.
1: Se as pessoas não conseguem, façam um mutirão dos likes. Avise o amigo... Traga o amigo que, olha, a DocGP começou, vamos assistir lá, dar o like, tem informação exclusiva. Os outros não dão informação exclusiva, os copiam a informação, vão em fonte errada. Vem para cá, tenho é certeza que vocês vão gostar. E vocês podem
2: fazer que nem o Rafael Coelho, que já mandou um 1,99, um super sticker de um joinha para cima, e deixar o like aqui embaixo. E também fazer como o José Libora, que já mandou 20 reais com uma pergunta sobre Fórmula 1, que eu vou guardar para o bloco da Fórmula 1, que é o terceiro bloco lá com duas horas de programa, pelo jeito,
1: hoje. Muito bem. Não, será bem menos hoje, tenho certeza. É, e que o Rafael esteja já na sua aula para mandar sempre as perguntas. Nós, aqui, como professores ludovicos, responderemos todas as perguntas para todos. Rapidamente, eu quero o comentário inicial de todos. Não vai passar de 30 segundos, eu tenho certeza. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gui.
3: Boa noite, Berton. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É, vou destacar rapidamente a Indy, porque a gente pode ter tido a última corrida do Tony Canaan. A corrida não teve a menor cara de despedida. É, e nas palavras do Tony ficou bem claro também que ele não quer que tenha sido a última prova dele, essa segunda de Gateway. Ele quer voltar em 2021. É, e eu espero que ele volte. Ele merece uma despedida uma última dança gigantesca com o público, com o calor do, dos fãs que amam tanto ele, então eu espero, e, e por uma equipe mais forte do que a forte
1: ele, ele merece ser ainda mais competitivo. Também temos informações exclusivas, Gabriel não sabia dessa, hein? nem falei para o Gabriel essa, <risos> a respeito de Totó. Pedro Ingmaron, boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Gabriel, Guilherme, Berton, todos que estão conosco nessa noite. Eu também vou na Indy, eu também vou em, em brasileiros da Indy. Porque se o, se o Gá falou do, do Tony Canaan, eu vou falar do, do Hélio Castro Neves. Nunca pareceu tão próximo ver os dois juntos no, no, do, no campeonato, mais uma vez, quanto nesse momento. Né? A gente discutiu algumas semanas... Qual seria a sequência brasileira no grid da Índia? Aparentemente, a sequência brasileira no grid da Índia vai ser Tony Canã e Eli Castro Neves em 2021.
1: Antes do Guilherme, só um sim ou não? Nós temos info exclusiva e eu não estou sabendo? Não, talvez você tenha. Ah, não
5: sei de nada. E não temos Twitter. Boa noite, Guilherme Bois. Bom, gente, boa noite a todos, é, foi uma semana bem difícil, né, com os acontecimentos lá no, no estado de Wisconsin, a morte, morte do Jacob Blake, com os protestos da NBA, no final, no, na sexta-feira, nós tivemos a morte do Chadwick Boseman, também, que é um, é um grande símbolo do, foi um grande símbolo do movimento preto, né, com, é, sendo o primeiro super-herói negro a ser retratado no cinema pela Marvel, e depois também, muito no dia que aconteceu, no dia do Jack Robinson Day, né, na, na Major League Baseball, pelo menos tivemos uma... o, o resultado final foi um pouquinho mais menos com mais um atropelo do Lewis Hamilton, né, então acho que foi uma semana bem significativa.
1: Muito bem. Participe, portanto, do nosso programa, que começa de vez agora, e começa segundo o roteiro produzido por Fernando Silva... O esbelto é a Índia, o primeiro assunto. Veja você. Eu vou começar aqui pelo meu caderninho e pelas apostas que fizemos na semana passada. Gabriel Curti foi de New Garden e All World, né? Boa aposta. Resultado da corrida 2, inclusive. Pedro Ninguimarundi, All World Ray Hall. Guilherme Bloise, New Garden, New Garden. Rodrigo Berton, Dixon e Rossi. E eu acertei os dois, colocando... Uh, Neil Garden e... E quem ganhou mesmo? Ah, esse maravilhoso Scott Dixon. Quem colocou Esquiel? Meu Deus do céu. Olha só. Ô, Gabriel, conta uma coisinha. Para que o nosso Scott Dixon não seja hexacampeão, precisa de uma combinação meio que mágica até o final do ano, né? Do tipo... É, Schumacher 99, quebra a perna do rapaz, fica as quatro corridas fora e não, não ganha. Porque não tem como, né? O cara tá iluminado, ótimo piloto, e num final de semana em que a Indy tem rever, de rever alguns conceitos, ele se aproveitou do melhor box que a Ganassi fez na última etapa, na, na primeira etapa, né, no último box para passar o nosso querido Pato Howard que tá batendo na trave, batendo na trave mas não consegue ganhar.
3: É, a, a vitória do Pato vem mais cedo ou mais tarde, a despeito do tweet de Rodrigo Berton. Ela vai sair a qualquer momento, a gente sabe disso. É, o Pato é o segundo ou terceiro grande piloto da temporada. Ele está ali disputando com o Neil Garden palmo a palmo. É, mas o Dixon, assim, ele está completamente inalcançável esse ano, né? É, se a gente colocar numa numa projeção, os pontos que ele precisa para deixar de ser campeão, é uma coisa inacreditável, porque, vai, vamos trabalhar com um cenário otimista para o New Garden. Vão acontecer as cinco corridas. As duas do, de Indianápolis, a final de San Pete, e, e mais as duas em Mid-Ohio que ainda vão ser remarcadas, né? Podem ser remarcadas. Então, são cinco corridas para ele tirar 97 pontos. É, ele tem que tirar 20 pontos por corrida. Essa é a conta é basicamente ele vencer todas as corridas com o Dixon em quinto ou pior em todas as corridas então, é impossível isso acontecer Sim, a, a gente escreveu é, numa análise no começo da temporada quarta ou quinta corrida que só um desastre tiraria o título do Dixon na quarta ou na quinta corrida isso já estava claro já estava evidente porque o Dixon foi abrindo uma margem já perto dos três dígitos é, muito cedo na quinta corrida, o, o segundo colocado já precisava de duas provas para chegar nele. É, era uma coisa meio surreal, assim. É, o Dixon nadou de braçada na temporada 2020. Eu acho que a gente já pode até usar é, o verbo no passado, porque o campeonato foi para o saco. Acho que esse fim de semana é, só terminou de, de, de referendar isso, porque era um final de semana promissor para Penske, para Chevrolet, Chevrolet. Né? Então tanto para o New Garden quanto para o Pato ou Ward, se a gente pega o que aconteceu em Iowa, por mais que o Dixon tenha tido resultados ok, ele não teve performance. A Iowa mostrou que a Chevrolet estava melhor. Né? Tanto que o Pageno ganha largando larga do lado de último do grid e o New Garden controla completamente a, a segunda corrida. O New Garden poderia ter vencido as duas. Então a projeção era, bom, se o New Garden vencer as duas em Gateway e considerando que a Chevrolet domine, tome de assalto o final de semana com o Dixon em sexto, sétimo, aí beleza, temos um campeonato. A diferença hoje estaria em 40, 40 50 pontos, daria, daria jogo. Só que o Dixon foi lá e ganhou a primeira corrida, né? muito por causa de um pitstop espetacular para a variada ganasse, de um pitstop problemático da McLaren de novo, de um pitstop problemático da Hay-Hall também. É, então tudo se encaixou mais uma vez para o Dixon ganhar do jeito que ele mais gosta de ganhar, é, na estratégia, na velocidade nos boxes, no ritmo que ele tem que impor naquelas voltas é, tipo Schumacher fazia muito, aquela primeira volta do novo Stint, a última volta do Stint anterior é, então, e, então a, a segunda corrida, mesmo que o New Garden tenha, tenha ido muito bem, tenha vencido que a que tenha se redimido e trabalhado muito bem nos boxes também na estratégia, não mudou nada ela só adiou um pouco mais o que é um título que vai acontecer do Dixon mais cedo ou mais tarde
1: um final de semana que seria de redenção, como falou o Gabriel, Pedro. Mas a, a Honda sai com uma vitória com o Dixon. É, a Chevrolet até que dominou o final, a, a segunda corrida, né? Pelo menos o final dessa corrida. Mas o fato é que, assim, é, é um campeonato em que a Honda mostra um certo domínio e o Dixon mostra porque é pentacampeão em hexa. A,
4: a gente fica discutindo as conjunturas necessárias para haver briga a gente faz isso há algum algum tempo já mas quando a gente para para analisar e a gente e a gente avalia o que foi essa etapa Neil foi muito bem ganhou uma corrida Neil Gaden foi bem em outros momentos e faz uma temporada muito boa no, 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 no quesito desempenho né a pilotagem tá ali não há dúvida disso mas quando a gente para para olhar etapa por etapa do campeonato o, o, o Dixon só não fez mais pontos que o Newgarden em Iowa. E mesmo assim, a diferença é muito pequena, porque os dois terminaram em quinto numa corrida, o Dixon foi segundo na outra, o Newgarden ganhou a outra. Então, o Newgarden fez um pouquinho mais de ponto. Mas tirando isso, mesmo quando o New Garden vai bem, quando for, como foi em Gateway, o Dixon faz mais pontos. Então, assim... é. O nível que o Dixon atingiu nessa temporada, a gente sabe que o carro da Ganassi é muito forte, voltou a ser muito forte depois de alguns anos em que era discutível mesmo com o Dixon lá em cima. Mas o nível de pilotagem dele é, é sobrenatural, é espantoso. Então, é, não há briga. Está muito claro desde Road America que não vai haver briga. E não vai haver, por melhor que seja a temporada do New Garden, o Dixon vai ser campeão, provavelmente, na rodada dupla do, do IMS, que, que segue o campeonato agora, e não vai se aproximar o New Garden, não vai ter essa chance, não dá. O Dixon atingiu um nível esse ano que está muito além dos demais.
1: O piloto que está há 19 anos na ganasse, Guilherme Bloise, quer dizer, duas décadas de vida servindo e bem servindo a equipe, provavelmente será campeão até com antecedência, o que é raro acontecer na Indy, né? mas esse campeonato não pode ser é, colocado com um asterisco por conta do que aconteceu na pandemia. Fosse, qual fosse o campeonato desse ano, é bem provável que Dixon dominasse do começo ao fim.
5: Com certeza, Vim. É, só para reforçar o que o Gad disse, no cenário que ele falou, é, de do Dixon chegar de quinto para baixo, isso aconteceu três vezes esse ano, ele e ele venceu quatro provas, então assim, é, o cara tá, tá guiando fino, é, tá cada vez melhor, ele tem bons adversários, né, tem o Takuma tá Sato, que está tá vindo muito bem nessa temporada, o New Garden está fazendo o melhor que dá com a Penske, mas não tem como, acho que não tem essa de asterisco não, é, a pandemia, que, a pandemia que é um que é o, que é o, o AK nesse, nessa temporada, né? fosse, eu, eu concordo com você, fosse a temporada fosse com 17, com 18, com 20 provas, o Dixon estaria na briga, com certeza, com certeza. Ele, o desempenho dele é, é muito fenomenal, assim, ele ela tem estratégia perfeita, guia, é, vai controlando o ritmo e dá o dá o bote na hora certa acerta nos pitstops que são que é, é o que vem definindo as provas na, na, na temporada desse ano né você fazer um bom pitstop com certeza você, você tem grandes chances de alcançar grandes resultados e a ganância entendeu muito bem isso e proporciona o Dixon o um, um carro um carro maravilhoso que tudo encaminha para que o título seja definido já no começo do, do de outubro se a rodada de middle high não for Encaixada nesse mês de setembro
1: aí. E é engraçado a gente observar um fenômeno, Gabriel, que é o seguinte, quando a gente olhava duas décadas atrás, justamente nos anos 2000, não, é, três décadas atrás, para ser mais exato, a Índia era mais ou menos vista como uma categoria de tiozão ou dos aposentados da Fórmula 1, né? Então, você via pilotos com 45 anos, é uma média de idade muito alta. Hoje, isso não acontece. Pilotos de 19 anos, como o Rinos VK, estão na categoria. Mas aí você observa, por exemplo, não há perda de desempenho de Torin Canaan e Hélio Castro Neves andando que andam com 43, 44 anos. Tá com vencendo as quintas minas de Indianápolis com 42, 43. Dixon sendo hexacampeão à beira dos 40. É, a, a, a evolução da, da tecnologia no preparo físico dos pilotos. Se hoje você, se, se 30 anos atrás você pensava que uma, um piloto de 40 anos teria um desgaste muito grande não servia para ser competitivo. Hoje isso mostra o contrário. E isso também se prova, por exemplo, com o Alonso voltando para a Fórmula 1 quando tiver 40 anos. É, há uma tendência muito grande de a gente observar pilotos beirando os 50 e continuando na categoria? Eu acho que sim.
3: Eu acho que depende muito mais é, da vontade do, do, do piloto e da, do quão regrado ele vai conseguir ser por tanto tempo... É, muito mais do que simplesmente pela perda física eu acho que, eu acho que o Tony e o Hélio são ótimos exemplos o, o Tony é, é um dos caras mais em forma do grid da Índia não tem a menor dúvida disso assim, é um cara é, que faz triatlo, né, Iron Man e tal se prepara muito fisicamente o Tony é um touro né? e, 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 e você pega, por exemplo, o Marco Andretti que é um cara bem mais novo o Marco Andretti está rechunchudo é, o Marco André está tá acima do peso? tá bastante. É. Tá. <risos> tá, tá. Paçoca, né? Ele é uma paçoca. Então, exatamente. E, então, é, eu acho que depende... Isso está muito além da idade de cada um. Vai muito mais do, do preparo mesmo. E hoje, como você disse, a gente tem condições... Os pilotos têm condições de se manterem é, saudáveis... É, informa muito mais do que eles tinham antes, eu acho que o paralelo com a Indy do passado é esse, assim, pilotos veteranos fazendo sucesso mas a diferença dos grids é gigantesca assim, porque antes eles faziam sucesso contra eles mesmos é, era, era a categoria dos tiozões assim, tinha piloto que fumava, bebia é, era até um charme da categoria, né e, e aí a gente via muitos pilotos com mais de 50 anos chegando em Indianápolis e e botando tempo nos mais novos, é, mas é diferente hoje em dia. Você tem essa mescla do grid de um VK de 19 com um Tony de 45 é, e pode muito bem. O Tony daqui a 5 anos ainda tá em Indianápolis, por exemplo. Não tenho a menor dúvida disso. O Hélio continuar em Indianápolis. É, a, a gente, até a gente tá falando do Alonso semana passada. O Alonso, se quiser vencer de 500, vai ter que vencer perto dos 43. É, então é, é uma realidade diferente, assim, é, é uma preparação que, que tem sido cada vez mais bem feita.
1: Eu tava olhando, sabe o que, Pedrinho Henrique Marum, Marum? A idade do nosso querido aqui, Bud, se ele voltar um dia, 52 anos. Tá, sim, tá pronto. Sim, sim. rápido, né? Ele é que não é rápido, ele não pega um carro bom, mas o, o Bud Lazier voltando aos 52 não é uma coisa impossível se ele treinar, se ele fizer um exercíciozinho. Não, até porque para andar no ritmo que ele vem andando nos últimos anos que participou, ele não
4: ele pode ir até ir trotando, que tá tudo certo. Ah, é. Mas tem outras, tem outras figuras que podem, que podem é, chegar aí perto do, dos 50 anos, nos próximos anos, pelo mundo. né não, 50 anos é uma é uma idade muito avançada. Né? Já acho que é um pouco fora da realidade a gente discutir uma série de pilotos de 50 anos chegando, mas historicamente a gente via é, pelo mundo até nas categorias de ponta pilotos muito competitivos rondando os 40 anos. Só que a, a preparação física ela tomou uma um papel protagonista de vai 30 anos para cá e houve ali um gap do que era possível... do desgaste da, da idade... e do que era possível fazer... com a preparação física... só que a preparação evoluiu demais... não só no automobilismo... em, em todas as esferas esportivas possíveis... então a gente consegue ver de novo... esses pilotos mais veteranos... estando em, em forma esportiva... porque estar em forma... estar em forma do seu esporte... são duas coisas diferentes você pode estar muito bem em forma e não conseguir, por exemplo, jogar futebol, ou jogar basquete, ou correr de carro, ou fazer qualquer outra coisa, são músculos diferentes, quem assistiu aquele do, o documentário do Michael Jordan, The Last Dance, viu o Jordan falando da diferença entre a forma do beisebol e a forma do basquete, como ele precisou preparar o corpo dele inteiro para voltar a jogar basquete em alto nível. Então é mais ou menos isso. O Tony sempre esteve em ótima forma. Ele é um cara muito preocupado com isso. Mas agora ele, ele tem a possibilidade de estar em grande forma de corrida também. Então é natural que a gente volte a ver pilotos mais veteranos conseguindo competir com pilotos mais jovens não por causa da falta de qualidade do grid, mas por conta do excesso de qualidade da preparação física deste tempo que a gente
1: vive. E, David um acréscimo a esse assunto que é interessante. A Fórmula 1 também tem se tornado cada vez mais um, um, um celeiro de pilotos é, mais experientes, digamos assim. O Hamilton, por exemplo, fala que vai tranquilamente fazer mais dois ou três anos e se ele parar com 38 ou 39, não será por causa da performance física dele. Mas a gente vai vendo um avanço da tecnologia e avanço do preparo físico dos pilotos, né? agregado né, com todo a, a, o estudo que se faz do corpo humano e de como aproveitá-lo da melhor forma. E aí nós vamos vendo pilotos que vão estendendo sua carreira. No seguinte sentido, é, se a gente pensar em recordes, por exemplo... Os recordes vão ser mais facilmente batidos justamente por isso? Porque a vida útil de um piloto, ela pode ser prolongada cada vez mais?
5: Ah, com certeza, né, Vi? É, acho que é isso mesmo, né? Tipo, A gente tá vendo o Hamilton, o Hamilton tá com 34, 35 anos e o cara tá no auge. E a gente não consegue imaginar ele perdendo esse auge assim, de, de, de uma maneira rápida, né, Vi? Três anos, ele tá sendo até otimista. Acho que ele pode estar pode tá em forma mesmo esportiva, como disse o Marum, até por mais tempo, né? Acho que vai muito da motivação do piloto, né? A gente tá vendo o Kimi Raikkonen com mais de 40 anos, a motivação do cara é zero praticamente, né? E tá aí, mas tá tem a oportunidade, tá na pista, mas né? Entra, entra na pista, veste, veste o macacão pô, e o capacete, mas não, 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 não tem tanto, não demonstra ter tanta motivação assim ao contrário do Tony, do Hélio, é, do próprio Dixon, né, os pilotos que a gente está tá, tá mencionando aqui ultimamente. Acho que vai muito pela questão da motivação, qual que é, qual que é o, o quanto que o piloto o, o piloto, o atleta, né, a gente pode dizer, né, o quanto o atleta ele se motiva, né, o quanto que ele é, busca alcançar todos os seus recordes, as suas melhores performances, até só, a gente não pode não necessariamente o recorde do, do, da categoria, mas seus recordes pessoais, né, é, isso eu acho que também é importante. Depende muito da motivação de cada um, e tem a questão também de até quando eles vão ter espaço, né? É, enquanto o Dixon trouxer grandes resultados para ganhar, se o chip não vai tirar o cara, não tem porquê, né? O, enquanto o, enquanto uhum. o Hamilton for da Mercedes e o Hamilton trouxer os resultados que a Mercedes pede, não tem porquê tirar deficiência técnica, não é? Não seria o caso, né? Então, acho que vai muito da motivação, do que... Do que é, o, a preparação física vai evoluir muito ainda, com certeza, a gente vai... A gente vai já vem percebendo evoluções, a gente está vendo a questão do Hamilton, por exemplo, o Hamilton mudou toda a alimentação dele, né, ele é... eu não sei se dizer se ele é vegetariano ou vegano, eu acredito que ele seja vegano, né? Não. Vegano, né, então, ele é, ele é vegano, cara, tipo, quantos pilotos você conhece que são do, tão mudaram a alimentação dessa forma, e a preparação, porque isso influencia na preparação física também, né, a questão de alimentação e tal, é, a gente não tem outro, talvez, eu não me lembro de outro piloto que seja que seja vegano, não sei, mas, então assim, tem muito a evoluir, tem muito a evoluir, acho que a tendência é a gente vê esses recordes serem até maiores, assim, né, a gente sabe o Hamilton vai bater a 91ª vitória do Schumacher, mas ele vai ganhar muito mais vitórias, ele vai passar 110, 115, 120, não dá para saber, né? Só sobre isso que o, que o Gui
4: falou, é, os companheiros de equipe, o Berton sabe disso também, os companheiros de equipe do Tom Brady se referem ao a, que ele come como ração verde nojenta, porque o cara come uma contagem específica certa de alimentos selecionados. O cara praticamente não come nada. Então, cuida da alimentação ao auge. E aí consegue manter o corpo em forma por mais tempo. Tem diferentes maneiras de se manter em forma. Mas quando a gente olha para a Indy hoje, é, a gente tem o Sato, tem 43 anos. O Power tem 39, vai fazer, vai fazer 40 no começo do ano que vem. O Hunter Ray faz 40 ainda esse ano. Então, é um grid... É, que tem gente competitiva mais velha, claro, a gente está falando aqui de um Hunter Ray que não está no auge, do Power que não está no auge, mas ainda tem seus momentos, especialmente o Power, ah, e, e vai da preparação física e da preparação de cada um, nem todo mundo vai conseguir chegar aos 30 e altos sequer competitivo, porque nem todo mundo está... Tá, tá, é, nem todo mundo é capaz ou está interessado em abrir mão de diversos aspectos da sua vida para aumentar a vida útil do seu próprio corpo
1: no alto nível esportivo. Eu, eu só eu... acredito, Guilherme Blois, pela mensagem que eu recebi aqui do Rodrigo Berton a respeito de Tom Brady e comida. Que, que... pouca vergonha. Guilherme eu não Bloise. falei nada em minha defesa. Neto, não,
2: falei não falei nada. <risos> Posso falar, Dendo? Além da alimentação não. do Tom Brady rapidinho, só uma informação. O Tom Brady vai dormir 8 da noite. Além da alimentação ser basicamente regrada, o cara não vive. Ele come exato, e dorme às 8 da
1: noite e acorda... Eu, eu me perguntaria isso, Berton, porque se ele dorme às 8 horas da noite, imagina nós, não fazer paddock. Não, nunca. Ele não vê o
2: paddock, inclusive, Tom Brady, estamos esperando a sua audiência, o seu superchat no paddock.
5: Podia, né, mandar um milhãozinho, né? Putz, aqui, o Greg Loise. Não, a gente, só complementando os exemplos, né, a gente teve o Zé Roberto, né, o lateral esquerdo, que esticou a carreira até os 43 anos, o Rogério Ceni foi até 41, 42 anos também, né, por, é claro, são atletas que não tiveram lesões graves na carreira, o Rogério Ceni teve uma, uma lesão grave, né, que ele chegou a quebrar a perna, mas de resto, tiveram carreiras extremamente longevas, né, então, por, por questões de preparação física, o Zé Roberto, se ele leva tão, ele leva sua série até hoje. O, cara, o Zé Roberto, farda em qualquer time aí. Forma física ele está. O, o cara está no shape, entendeu? Então assim, isso são exemplos do futebol, né? Então a, a questão da evolução do, do, de alimentação, de preparação física, ela ainda vai muito além do que a gente está vendo, entendeu? Vai muito além mesmo. Acho que os, a tendência do, são dos recordes serem até mais esticados ainda do que do que eles vêm sendo atualmente.
1: E o José Roberto, que vai participar da Dança dos Famosos. Comentaremos muito a respeito disso no programa, porque adoramos comentar aleatoriedades. Ô, Gabriel Curti, falando em aleatoriedades, não estava no meu roteiro, mas nós devemos falar isso. Eu sou um fã da Pack Race, você sabe, né? Sim. Eu lembro com carinho e afeto das corridas até 2017 em Indianápolis, no bolo que se formava, e não e provocava um dor em quem fazia, inclusive, a notícia, porque não tinha o vencedor. Agora, a carga aerodinâmica desse final de semana transformou as duas corridas em procissões definitivas em boxe. Né? Tudo se concentrava na estratégia e na parada dos pilotos. Uh, é um pouco uh, chato e um pouco anti-indie ver corridas sendo decididas dessa forma.
3: É bastante chato, né? Mas eu acho que, assim, é... a gente teve uma uma diferença importante em Geiro e também esse ano, que foi o fato da corrida acontecer durante a tarde né? é, Geiro é uma prova noturna tradicionalmente no calendário é, e de noite ela costuma ser muito, muito boa mas, é, além dessa mudança de clima, a gente teve a mudança no, no arrasto dos carros provocado pelo Aeroscreen é, então, o que me parece é que essa primeira temporada é uma temporada em que as equipes estão arriscando muito pouco nos acertos por causa da Aero screen com medo de perderem completamente o carro é, inclusive, por exemplo, você pega esse final de semana, o Grand Real tava com um acerto bizarro de carro assim. me parece que foi um cara que tentou usar um pouco mais e, e o carro ficou perdido o final de semana todo é, eu acho que a temporada que vem vai ser de, de soltarem um pouco mais isso, eu acho que as corridas vão ser melhores é, mesmo que não seja, não vai ter mais pack race, infelizmente, nunca mais a gente vai ver, é, era muito legal como entretenimento, né bastante perigoso, mas, mas era muito divertido, né as corridas eram fantásticas, só que a gente pode ter o que foi a Indy 500 de 2019, não é uma pack race, mas já é muito bom, é uma corrida cheia de alternativas com disputa até a última volta, entre o Pageno e o Rossi, é, 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 é bastante aceitável, se for assim, Game, indo te
1: pegar aqui, Gabriel. Não, pelo ah, amor de Deus. Deus, você não gostou da gente 500 do ano passado? Ah, olha, Gabriel, é um. Ah, foi legal, né? Foi uma Pack Race que a gente fica Não, Nossa, Pack Race bom. não vai ter mais, não o vai. O cara não
3: gosta race. de nada.
1: Mas foi Pô, uma bela
3: foi legal. Foi muito legal. O Texas já teve corrida muito legal com esse pacote novo, Gameiro todo ano Iowa também. Só não vai ser Pack Race não vai mais ter Pack racing. a gente precisa colocar isso na cabeça. O que pode fazer é, com o que a gente tem, melhorar as corridas. E, e aí eu acho que dois, 2021 vai ser um ano de, de ajeito nos acertos dos carros, e aí 2022 vem a nova geração da Indy com um motor híbrido, coisa e tal, então é, é um ano de evolução. É, a Indy passa por um momento complicado, porque ela está nessa transferência meio que de mãos atadas. A Fórmula 1 tá assim também. A Fórmula 1 vai fazer o que agora até 2022? É aceitar, esperar. Não vai ter mais? Não, back Pack race, infelizmente, a Pepe acabou.
2: Ela morreu?
3: Morreu.
1: <risos> morreu? <risos> Pedro, quem não morreu, que continua entre nós e, bo e provavelmente continuará, Tony Caraan. É. é engraçado, né? foi uma despedida. Foi a despedida menos despedida que eu vi nos últimos tempos. Não tem a menor cara de que ele vai parar de correr. não E o tweet da Indy,
4: né? Depois que acabou a corrida, é, a gente quer os caras pediram, né? Pelo menos deixaram claro que ninguém quer que ele tenha, tenha parado agora sem público desse jeito. É, não vai ser despedida, não, não vai ser, não é. É, me parece impossível que tenha sido a última corrida do, do Tony na Indy, porque há um movimento tão forte para que ele participe, pelo menos por mais um ano, que eu não consigo vislumbrar a, a possibilidade dele
1: não correr. E, Blois, vimos a última corrida do número 14? A, 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 atenção à pergunta, vamos ver se você captou. Vimos a última pergunta... a última pergunta a última corrida do número 14...
5: com o Tony Canan? Também acredito que não. É... E não tem nem porquê, né? É uma temporada extremamente reduzida... É... Com, muito, com questões muitos problemas... o Canan fez só as provas em oval... É... Eu, acredito, eu acredito que não... eu espero que não... e estou na torcida para que não... de verdade... porque o Tony merece e a gente merece ter o Tony mais uma vez, assim, é, a questão do, da última dança que o Gá falou, é, sem um, autódromos esvaziados, nenhum calor humano ali para, ao menos, dar uma despedida digna para ele, os Estados Unidos que é tão legal nessa questão do, do trato com, com seus ídolos, né, eles tratam muito bem os caras que fazem, a, que se aposentam, né, que, que acabam, sua, encerram suas carreiras esportivas, é, espero que não, espero que o Hélio esteja no, no grid ano que vem é, o Hélio foi muito bem no, no, na Indy 500 eu acho que ele poderia ele tem gás, ele tem gasolina no tanque aí para disputar mais uma temporada completa da Indy, com certeza repito
1: a pergunta para Gabriel curti vimos a última corrida de, de Tony Carano no carro 14 é eu tô, eu tô. Vitor, eu
3: prefiro passar a bola para você que você tá louco para falar alguma coisa, claro. mas a gente tá conhece, língua, meu, a gente conhece, tá na ponta da
1: língua. Gá, sabe quem pode dizer isso para nós?
3: Quem pode?
1: O próprio que quinta-feira fará o Cadeira Cativa com Flávio Gomes e grande elenco, participando ao vivo do nosso programa no Grande Prêmio então não percam a carreira de Tony Cananea. Eu acho que nem vamos falar que o que Tony foi na Índia. nem vale a pena. Eu não vou perder meu tempo para isso, porque não acabou, não acabou. Ele está negociando. Não sei se ele vai poder dizer no programa. Mas falaremos com Tony Cananea na quinta-feira ao vivo, oito horas no canal do Grande Prêmio. Estaremos com um grande elenco. Ainda chamando uma série de pessoas. Então fique ligado, porque ele estará conosco para Falar a respeito do que foi a vida e obra... E que há de continuar, portanto... Assim... O que eu entendo... Não será no carro... Tem impressão que será a última corrida no carro 14... Sim... Eu concordo... A Ford eu acho que não é... Pô, pô. Terminar a carreira na Ford... Não, não eu, não.
3: eu acho que não também... Eu acho que ele, tem, ele vai, vai ter opções bem melhores aí... É, é, é só a gente ver, por exemplo... É, que a Carlin foi fechando o, o carro dela de oval durante a temporada. O Dele foi assumir aquela vaga durante a temporada. E o carro em oval é bem competitivo. E colocou o Chilton para correr em, em oval, né? Exato. Que é uma coisa que não a gente tinha, achou que nunca mais ia ver. Não tinha ninguém para correr em Indianápolis. Então, assim, tem vaga. Tem vaga e não precisa ser pela Floyd.
1: Muito bem. Então, reiterando, não perca o Cadeira Cativa Quinta-feira, ao vivo, 8 horas da noite, no canal do Grande Prêmio, Tony Caran falando sobre sua vida e obra. Bom, eu só espero que não seja que nem o Moreno, que fez fascículos. Parecia a Barça falando, e ainda, ainda precisamos terminar aquele programa, inclusive. Eu quero chamar Rodrigo Berton para os comentários da Indy and Adjacências nessa participação curta dele, espero.
2: Não, é curtinha. O Zé Libório mandou R$ 5,00, quando acabou de receber um Twitter, um tweet, de um que tem Matias no nome, dizendo que o Gá foi preconceituoso com o piloto que bebe.
1: Piloto que bebe? Você ah, tem alguma pergunta? Eu preconceito?
2: Não, não conheço piloto que bebe.
3: Não, mas eu não, eu não tenho nenhum preconceito com o um piloto que bebe, não. Cada um faz o que quiser da vida, mas a realidade hoje na Indy é de pilotos muito mais regrados.
2: Aliás, o Theo José, foi o Theo José que contou numa edição do Paddock da Esquadrilha da Fumaça da Indy, não foi? Grande pro. Foi. Inclusive, saudades, Théo José. Foi. O Rafael da Silva Coelho mandou R$ 5,28. Pergunta da aula. Uma conduta omissiva pode criar costume, Vitor?
1: Omissiva?
2: É, se uma conduta omissiva pode criar costume. Ele falou que foi uma pergunta lá da aula dele. Oh, peraí. Omissiva? Omissiva, não homicida. Costume de roupa? É, porque assim, homicida pode criar costume. Aí vira um serial killer.
5: Mas... Eu tenho quatro laranjas. Como uma. Quantas missões? Eu,
1: eu, eu não quero entrar nessa, nessa laia da, da pessoa que falou que que todos os carros motores Ferrari ficariam eliminados no Q1. Eu não vou oh, falar oh, isso. Foi feio, hein? Foi feio. Mas eu não tenho resposta para essa pergunta da aula do Rafael.
2: Mas o... ele... que é a aula que pergunta isso? Ele falou que é aula de direito. E aí, ah. o Ri USP Júnior mandou 5 reais. O Ri USP Júnior é o Rafael Coelho usando a conta da empresa Júnior para dar like e mandar superchat. Eu te amo, Rafael.
1: Não, mas manda outras perguntas. A gente quer é aqui é, aqui é quase um, um milhão. Nós queremos quase uma responder. Quatro
2: laranjas, Rafael, por favor.
1: Agora omissiva não dá. Ah, não procura mais. no Google o que é omissiva. É, de omissão, mas assim, o que, que tem a ver? Eu tenho quatro laranjas. <risos>
2: Vitor, vamos, 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 40 minutos já.
1: Vamos, 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 é óbvio. Alguém tem alguma coisa mais para falar da Índia ou não?
3: É. Não, só só para a gente ficar de olho que nos próximos dias pode sair alguma coisa sobre mid Ohio, né? Se, se, quando ela vai ser remarcada. Diz que pode ser daqui a duas semanas. É, me parece um pouco em cima da hora, mas vamos ver nos próximos dias, os próximos capítulos dessa confusão.
1: Plenas é 8h40, lá.
3: Imagina Bom, se o Dixon não vai ganhar
4: a corrida em mid Ohio onde ele já ganhou 232
1: corridas. Passando o Bob... O Bob, é O Bob vai voltar para correr. Ele e o Kenny Brack. Passando o Gran Hayall, coitado, na última curva. É a única chance onde o pobre Hayall tem, tem de vencer. O Berton, me fala uma coisinha. Você está aí, Berton?
2: Sim, estou. Estou fazendo uma anotação aqui, mas pode falar.
1: Esse foi o primeiro bloco. Eu posso encerrar o primeiro bloco?
2: Mas você que manda. que diz o roteiro?
1: O roteiro diz assim, ó. Ah, em relação à Bela, é. Então, vamos fazer o seguinte. Não seja omissivo e encerre o primeiro bloco.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra TireLife e aproveite.
1: Bom, nós estamos de volta com o segundo bloco do Paddock GP e surge uma pergunta de Rodrigo Berton a espreita. Que piloto você espera ver no, na dança dos famosos algum dia? Não fui eu. Alada! O senhor não interrompe o programa. Desculpa. Vai, tá vendo até tá caiu, Tá vendo aí, Vitor? De volta com o Paddock GP, é, Gabriel Curti, que piloto ainda veremos na Dança dos Famosos?
3: É, Rubens Barrichello, eu acho que é, 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 o, é o homem talhado para essa missão. É Essa aí tá fácil, essa é óbvia. E vai longe, hein? Ele vai, vai
2: longe, vai avançando no carisma ali, no, no carão, vai avançando. E, Pega a semifinal, com certeza. O Rubens Barrichello, que já participou do karaokê do Faustão, na época da Ferrari, ele cantou um clássico chamado Roberta, lembro bem. Uma atuação magnífica. Nota 1,5. Guilherme
5: Blois tem alguma outra opinião? Olha, a gente poderia ver, sei lá, o Castro Neves, né? Que já fez a versão americana, fazer a versão brasileira, talvez, só para mudar um pouquinho os pilotos do, do, do Marum e do, do Gato muito bem,
1: essa já foi a primeira pergunta, creio eu, do nosso bloco expresso, do nosso programa, né, perguntas rápidas, respostas rápidas, assim quero, assim quero, para os temas que falaremos a seguir. Nós tivemos Fórmula 2 no final de semana, né, tivemos Fórmula 2 com algumas punições da FIA que saíram na calada da noite de sábado, mas de qualquer forma, uh, é o que tem pro. Bom, o, o Callum Eiloth, coitado, perdeu a, a liderança para o Robert Schwarzman, mas o que eu fico do final de semana, Pedro Henrique Maru, é ter visto Roy Nissani largar na pole position da segunda prova. Claro, bateu o Dan Chicton, ninguém esperava uma vitória do, 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 Nini, do Nini, mas é, eu fiquei um pouco assustado, temeroso, que ele fosse ganhar a culpa.
4: Impressionante, né? Roy Nissane vivendo dias de glória na, na Bélgica. Spa oferece espetáculos estranhos. Ah, foi importante a vitória do, do Schwarzman numa pista como Spa, porque, se a gente lembrar de, de Silverstone, a Prema tinha ido muito mal, né? Numa, numa pista que pedia mais motor. Então ele se recuperou, fez um quinto lugar, ganhou uma corrida, recuperou a liderança, mas... Não dá para fugir da realidade do momento da Fórmula 2. E a realidade no momento da Fórmula 2 é que Yuki Tsunoda é o grande nome, é o nome mais quente dessa parte do campeonato, inclusive se a gente for pensar é em Fórmula 1 2021. Né? Porque conta com todo, todas as carícias da Honda para fazer o salto para a AlphaTauri, também é um piloto Red Bull. Então, Tsunoda aqui. Começou o ano um pouco afastado, um pouco nas sombras, se falava pouco dele, se falava mais do Vips, até do, do Sete Câmara. Nesse momento, ele é um nome muito quente, na, uma commodity muito quente na, nos arredores da Fórmula 1.
5: Commodity.
1: Commodity.
5: Primeiro estrangeirismo é, da noite.
1: É, não, eu estava estranhando, foram 45 minutos e o primeiro veio agora. Guilherme Bloise
5: o Schwarzman voltou a vencer depois de oito corridas seguidas sem conquistar grandes coisas, né? Eu tinha perdido a liderança até, né? Com o pelo, piloto, pelo, a gente teve o, teve o acidente do Drogovic com o Matsushita na primeira corrida também, que foi até um pouquinho chocante no primeiro momento, né? A questão do Matsushita e a vitória do e a vitória foi do Mazepin, né? Vamos, é, a FIA tirou a vitória do, 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 do Russo ali na, na mão grande, né, a vitória na primeira corrida foi do Mazepin, então o Sinolda acabou herdando essa vitória, tipo, não vi nada de, de punitivo na, na, na defesa do Mazepin na luta pela vitória, e o Vips estreou no, no lugar do Guilhael, né, no, na, nesse final de semana, e constu, quase pontuou já, né. Então já foram dois décimos primeiros lugares, mas beirou, beirou ali a zona de pontuação da, da, Fórmula, da Fórmula 2. Gabriel? Olha, é, bom, para começar, que o Nikita Mazepin
3: foi roubado na primeira corrida, né. Vamos deixar bem claro aqui, ele foi assaltado pela, pelos comissários, é, cara, é, eu fico muito preocupado com, com a forma que, com que alguns comissários enxergam o automobilismo, porque última volta da corrida o camaradinha tenta passar por fora o outro apenas deixa o carro espalhar um pouco no final da reta, faz a curva na tangência correta, vence a corrida. É, o que, que o Mazepin tinha que ter feito ali? Deixar a Tsunoda passar por fora? Fre reduzido a velocidade para o Tsunoda conseguir tangenciar na frente dele. É, é, assim, a punição é absurda, é absurda mesmo, é, lamentável e entendo. É, é, cara, assim, é, fazendo uma referência com o que aconteceu na rodada do futebol brasileiro, o gatito chutando VAR é, é aquela coisa que assim, o Mazepina é, atropelando aquele cone, aquela placa do segundo lugar, não é bonito, não é certo, mas a gente entende. O cara de cabeça quente ali, depois de ser prejudicado tão claramente, é, no final, numa hora tão importante, dá para entender o que foi a ação do Mazepin naquele momento, é, eu jamais puniria e não consigo entender a origem daquela punição. Dito isso, eu acho que o P foi muito bem ao falar do Tsunoda, e eu digo mais, a, as equipes da Fórmula 1, é, nesse momento elas esfregam as mãos olhando para a Fórmula 2, de uma maneira que elas não faziam há muito tempo não só pelo nível dos pilotos... a safra é boa mesmo... mas pelo conjunto da obra... os cinco primeiros colocados da Fórmula 2... e que eu considero que são cinco caras... que ainda podem ser campeões... são cinco caras que eu não acho que seja absurdo... a gente pensar neles na Fórmula 1 ano que vem... por quê? É, no meio desses cinco tem o Mick Schumacher... que eu acho que ainda está muito verde... mas é o Mick Schumacher... é o cara que estava na Fórmula 3... sem conseguir muita coisa... E a, a, a Ferrari já falava que uma hora ele ia chegar na então Sauber, na Alfa Romeo. Ele já tinha o caminho todo trilhado. Com essa temporada um pouco mais sólida, com as últimas corridas com três pódios consecutivos, é, o Mick Schumacher melhorou bastante. Então talvez já seja aquele passo que ele precise para tirar uma vaga do Giovinazzi na Alfa Romeo. É, não parece nada absurdo, ainda mais com o que o Giovinazzi não vem fazendo mais uma vez... E já, e já que ele é um piloto de quase 27 anos, né? O Giovinazzi já deu, né? É, aí você olha para os outros, outros quatro desse grupo. O Calum Wilott e o Robert Schwarzman me parecem num confronto direto. Não só pelo título da Fórmula 2, mas porque são dois pilotos do programa Ferrari e que podem muito bem subir, tanto para a Haas quanto para a Alfa Romeo também. É, também é, é uma possibilidade grande para o ano que vem. E aí você tem o Tsunoda que é muito provável que vá para a AlphaTauri sim, é, a, o pessoal da Red Bull já fala abertamente nisso, a Honda com certeza faz um lobby muito grande, e principalmente né o Vips e o sete Câmera estão quase parados esse ano, o que a gente esperava que fosse uma temporada de tirar teima, acabou virando um negócio que os dois não conseguem chegar no Japão para correr, para uma temporada que deve ter só quatro etapas para eles, é muito pouco para você subir para a Fórmula 1, né? É, então o Tsunoda me parece ter furado a fila da Red Bull. E, e, e com o Kivet, mais uma vez, não fazendo nada, é um nome para ser bem considerado. E por fim o Mazepin, que a gente não dava nada para ele antes da temporada, até porque ele não tinha mostrado grandes coisas, mas é um cara que tem um muito, muito, muito dinheiro. Né? A ponto do pai dele ter tentado comprar a Racing Point Force India naquele, naquela hora da, que a equipe faliu. É, então, para uma equipe que está precisando de um piloto com grana e que não seja um horror, ele já surge como uma opção muito viável. Então, é, eu diria que é a classe da Fórmula 2 que pode ter mais acessos em muito tempo. Era uma coisa que a gente falava também no
4: começo do ano, né? Que tinha tido a troca de guarda, tinha saído de cena uma geração muito interessante, com Norris, com Russell, com uh, Albon, e que o ano ainda começava um pouco sem nomes na Fórmula 2, mas que a gente podia chegar no fim do ano com uma impressão muito diferente desse grid do que a gente tinha no começo do ano. E é, é a direção para que a gente se encaminha mesmo. O grid é bom, é bom de talento, é bom de desempenho e, e é bom até de, de, de nomes, né? Porque o Mick Schumacher é um cara que vai estar sempre no, no radar da Fórmula 1. É, a Fórmula 1 vai procurar pequenas migalhas para subi-lo para alguma equipe, isso vai acontecer em algum momento, a não ser que algo muito esquisito aconteça. Saúde. Obrigado. E, e é isso, o Willard deu um, um salto adiante no sentido de ser mais constante, ainda não é um rei da constância, mas melhorou, o Schwartzmann ainda é um piloto em evolução, ainda é um talento bruto, mas já é muito bom, Uh, o Lungar, não para esse ano, mas para o ano que vem, é um piloto muito forte também, Lungar da, da sua Dinamarca, como é o Drogovic, também mais para o ano que vem, até pelas condições, uh, então, assim, é um grid muito forte, e o Tsunoda, nesse momento, o caminho dele está pavimentado para chegar na Fórmula 1 em 2021, me parece muito claro o caminho, é, dito tudo isso... Só quero concordar aqui com, a, com o que o Gá falou sobre a punição da, da primeira corrida. A gente estava até revoltado no, no chat do, do Grande Prêmio no momento em que aconteceu, porque o, o, o Mazepin não só se defende da maneira que dá, ele joga justo, porque ele deixa espaço ainda para o Tsunoda uh, contornar. Não passar, mas contornar. E acaba punido. Inacreditável. Também causa realmente causa preocupação como alguns comissários enxergam disputas de pista mas é isso peraí, como é isso? vocês falaram 10 minutos da Fórmula 2, como é isso? achei, achei pouco o primeiro, o primeiro bloco hoje foi
2: rápido, a gente já tinha tempo aí para contornar, eu... tangenciar a curva a culpa não, não. é do Marum, Vitor eu falo isso em algumas edições a culpa é do
1: Marum eu, no no meio do comentário, eu fui contaminado. Eu fui contaminado. Eu dei dois espirros aqui que o Corona in, adentrou o corpo. Eu vou e, dar o tema apenas, vocês se virem. Foi. Fórmula 3. Não, não, não. Espera aí.
2: Antes de... Não? Isso, dois, dois superchats de Fórmula 2. Então tá bom. O Rafael Henrique mandou dois superchats de, de dois reais. O Mazepin na Fórmula 1 é possível? Teremos mais um Paiê. E depois ele perguntou o que aconteceu com o Armstrong e o Markelov nesse ano.
0: Para
1: quem você endereça a sua pergunta, Rodrigo Berton?
2: Uma para o Gaia, a outra para o Gui. É. Senão a gente vai sair daqui às 11 da noite. <risos> uh! Depois eu, eu mando as outras para o
1: Começa então
5: Guilherme e mas... é, bom, qual Bom, qualquer pergunta mesmo? <risos> Tô brincando. Tomar
2: Zepin na Fórmula 1, Gui.
5: Ah, muito possível. Muito possível. E vice, Espirrar a saúde. Já acabou? Não vai responder mais nada? Ué, é, você mas... não podia ser na resposta? Você tá aí, tá aí é, reclamando do Maron que o cara fica cinco minutos desenvolvendo raciocínio, eu falo em 30, você, você reclama também? Você precisa chegar no acordo, miga você precisa chegar no
1: acordo novos comentaristas para o Padock GT se você quiser participar a partir de semana que vem mande o seu currículo temos vagas disponíveis Gabriel, responda Bom, Markelov chegou naquele momento em que, bom, o Markelov já
3: é um veteraníssimo de Fórmula 2 e não vai sair mais nada de lá além de tudo, o carro dele não é bom é, ele não está com saco nenhum para fazer a temporada, não sei porque que ele aceitou é, ele nunca foi um primor de piloto, mas ele está péssimo essa temporada. O Armstrong me parece falta de adaptação mesmo, eu acho que ano que vem ele vai ter mais uma oportunidade e vai evoluir, mas me preocupa quanto a posição dele dentro da Ferrari, porque ele tem tomado um pau dos colegas de, de academia.
1: Bom, já que vocês adoraram o tema, onde poderemos ver o nosso Nikita La Femme, em 2021, Gramey Bloise? Williams,
5: no lugar de quem? Ah, eu vou... o Latif, a piada, né? Troca um Henriquinho por outro. Podemos ver o Mazepin? É, Gabriel
1: Curti. Eu
3: acho que sim, e acho que na raça. Pedro
1: Henrique Barão?
4: Eu acho que falta espaço. Acho que falta espaço, falta um lugar para ele, para ele subir. Talvez a Alfa Romeo fosse um lugar, mas acho que a Alfa Romeo ah, vai dar prioridade para um dos pilotos Ferrari. Eu não, a Raiz já falou várias vezes que, que quer, que gosta de prefere ter pilotos veteranos, né, Por isso preteriu e descartou subir com, com gente nova desde o começo. Não sei o quanto eles mudaram essa abordagem, mas eu eu, eu acho que não tem um lugar para o Mazepin na Fórmula
1: 1 hoje hoje, hoje bom, eu vou ter que fazer uma seleção de temas aqui porque vocês falam muito vocês falam muito eu vou perguntar para chover, eu eu não, vou fazer, vou fazer uma votação ah, tá, tá. Guilherme Bloise Fórmula 3 ou NASCAR? Fórmula 3
4: Pedro Marum. NASCAR dessa vez vai
1: Gabriel, Curti, Nascar. Ah, bom. bom, a Fórmula 3, ela teve o final de semana bem, bem cadeira. Nascar, Gabriel, Curti. Bom, Nascar,
3: chegamos à, à fase dos playoffs. É, então, é aquele momento em que 16 pilotos brigam pelo título da, da, da Cup. E, e assim, são três corridas. É para ir eliminando quatro por vez, né? Aquele esquema do, do Chase normal que já tinha, só mudou o nome mesmo. É, mas a temporada está bem interessante. Esse o final da corrida que decidiu as últimas vagas foi um final épico, né? Porque é, tinha muita gente que o, o regulamento da primeira fase dizia: se você venci, vencesse uma corrida, mesmo que você tivesse pontuação de trigésimo colocado, você estaria nos playoffs. Então, a última corrida abriu a possibilidade de muita gente que estava lá embaixo classificar. É, e foi uma confusão, assim, uma pancadaria. As, as voltas na prorrogação foram uma coisa de doida. Assim, parecia carrinho de bate-bate. Os caras estavam se pegando mesmo e, e meio que caçando os concorrentes diretos. Então, é, a gente viu o Jimmy Johnson chegar com pneus esfarelados, com a carenagem toda torta, com o carro arrebentado e ficar fora dos playoffs o Jimmy Johnson vai se aposentar da Nascar sem estar disputando o título é, por outro lado eu achei legal que, que passaram os pilotos que foram mais regulares na temporada é, que foi o Matt de Benedetto e o William Byron que acabou até ganhando a corrida então agora zera Zera não, né? Alguns pontos continuam lá, mas é praticamente um novo jogo para todo mundo e, e, e a gente já tem o Kyle Busch, que não venceu ainda em 2020, numa posição de sério risco para levar o um título. Eu continuo com o meu palpite de que o Kevin Harvick vai ser campeão, mas com o Danny Hamlin brigando muito com ele.
1: Aliás, Match de Benedetto é o melhor nome que tem da Nascar.
5: Espetacular. Guilherme Bloise. Acho que fica o final da semana fica acho pela primeira vitória do Byron... Né, na, na prova... o cara falou né né a corrida foi uma confusão absurda... e o meu favorito é o Harvick também... o cara ganhou... boa parte da temporada na, na, nessa primeira fase... e está em ótima fase... e... lógico... vai brigar ali com o Danny Hamlin... mas... acho que então, o Harvick tem tudo para conquistar o título da Nascar nesse ano e os playoffs já começam já esse, esse final de semana, né... com as 500 milhas de Darlington, que é na Carolina do Sul, né... e a Carolina do Sul que é o estado onde nasceu Chadwick Boseman, né... que, que faleceu no, no final de semana, então... fica aí um, uma curiosidade.
1: E tem aqui, Darlington, que tem aquela música... Forgive me... Darlington... Ai, ai...
4: é isso, tá vendo... O espectador do Pauco GP, é, a gente lida com isso o tempo inteiro, o dia todo, todos os dias. Dia de corrida, dia de, sabe, de batida. Mas a gente adora, viu? Um beijo para você. Saúde. O o O Jimmy Johnson foi um coitado no fim da corrida, né? Porque ele foi pego num num problema ali que não era nem dele acabou tomando a pancada foi jogado para trás, ele tava na bolha quando começou o fim de semana, né, era um dos, dos três pilotos mais bem colocados, acabou ficando fora. Agora é um outro jogo, começa do zero, claro que ah, existe ali uma pequena diferença de pontuação do Harvick, que terminou a temporada na frente pro de Benedetto, que é o 16º, mas é muito pequeno e ele tem que, ele não precisa bater o Harvick daqui três corridas, ele precisa só chegar na frente dos primeiros eliminados. Ah... Estamos fazendo um palpite. Meu palpite é Joe Logano, que venceu a, a única corrida em Phoenix na temporada, a final vai ser em Phoenix. O Logano é sempre um cara muito rápido e anda bem na pista que vai, que vai decidir o campeonato. Então fica aí o meu, o meu palpite em Joe Logano. Mas vai ser divertido esse, esse playoff. Porque a temporada voltou muito divertida, né? O Gá falou isso até numa, na semana passada. Uh, me parece uma seleção muito interessante de nomes que passaram. Até para explodir. O, o Tyler Red tinha a chance de ouro. Acabou se envolvendo numa confusão com o Ryan Newman. Aí né? o, o Newman falou que acabou o talento do Reddick. Uma baixaria. Mas foi divertida a corrida. Uh, eu só vou dizer que o William Baron é o meu... É o meu piloto de nome favorito da NASCAR, porque me lembra sempre o poeta Lord Byron. Uh, poeta era do, é? do mal do século do romantismo.
1: Estava esperando para fazer a escada, falar que ele era um Lord nas pistas, e você já vem com isso. Tudo bem. Bom, ainda bem que nós estamos encerrando esse bloco, não é mesmo, Rodrigo Berton? E digamos que não vamos poder falar de Fórmula 3. Ô, Vitor, chegou um superchat
2: aqui do Rafael Coelho. É. Como foi o final de semana da Fórmula 3? <risos> Só que é por 3 reais, Victor. Ele mandou 3 reais para fazer a gente falar um pouco mais.
1: Da Fórmula 3? É. Um pouco?
2: Um pouquinho.
1: 20 segundos, Gabriel.
3: Fórmula 3 continua bem pegada a disputa pelo título entre o Logan Sargent e o Oscar Piastri. É, eu continuo apostando no Piastri mas o Sargeant está impressionantemente firme nessa briga alongando bastante a disputa é, acho que os demais já começam a ficar um pouco para trás é, porque faltam vitórias para eles assim. por mais que sejam bons pilotos o Lawson, o Purcher, o Veste o Beckman não acho tudo isso mas ele está em terceiro mas para mim a briga é um duelo até o final entre o Sarjan e o Piastri que é o meu favorito
5: 22 segundos, Guilherme. Eu não descartaria totalmente ainda o Beckman, né, ele tem uma, ele tem uma, eu, eu diria uma vantagem em relação aos outros, que ele tem uma regularidade, né, ele tem, ele pontuou em todas as provas esse ano, então acho que ainda não dá para descartar totalmente o Beckman né? nessa briga, mas eu acho que o meu favorito para esse ano é o Sargent. 18
1: segundos, Maru.
4: É basicamente isso também, eu, eu falei que já que o Piastri é o piloto que, que, eu, que eu via como favorito, a briga está interessante, entre os, especialmente entre os dois, eu, ah, o Beckman, o Lawson, ah, o Vest estão ali ainda, com, né, com suspiros de, de, de chance de ser campeão, eu esperava uma briga de mais gente, né? nesse aspecto é um campeonato um pouco decepcionante, eu esperava mais gente brigando pelo título. Mas é, eu, não, eu, eu confesso que não tive oportunidade ainda de ver as duas corridas desse fim de semana, então eu vou manter meus comentários nessa,
1: nessa seara. Deveria ter calado, então, esta boca. Aliás, inclusive... Vitor, que, que, meu, que isso, cara! Temos duas vagas, eu não esqueci não, rapaz. Temos duas vagas para a semana que vem, se você quiser participar do programa, porque eu não estou muito bom hoje. É, Beto, nós temos mais superchat, mais assunto A outra rapaz? vaga
5: é a SUB?
2: O oh, vou... vou... que eu vou... aí que eu vou dar um jeito no Gui? Peraí,
1: vou mandar uma. Eu vou, um... vou mandar Apaguei a
2: vaga. Apaguei o Marum sem querer, era para ter pagado o Gui. O Leandro Campa mandou 5 reais.
5: O que é que de do P? É
2: sempre comigo. É, eu, aliás, com eu vou
4: dizer interesse. o seguinte: eu vi o Berton postou uma foto ontem dele com a caneca. Com a foto dele, tem 5 anos que eu estou esperando a minha caneca que eu não ganhei. <risos> Rodrigo Perton é, é, é pessoalmente responsabilizado não pela sou, quebra
2: da minha caneca. Não, na sua caneca não foi feita. Isso, o nosso antigo parceiro de canecas não fez a sua. Fez a de todos e não fez a sua. Eu sei o motivo. Não falarei pelo amor que tenho a você. O Leandro Campa mandou cinco reais. As seis piores equipes do ano anterior terem um terceiro carro exclusivo para jovens pilotos é uma ideia muito besta? Encheria o grid e daria chances. Ele deve estar falando das três, seis piores equipes da Fórmula 1 terem um terceiro carro para pilotos jovens. Aí teríamos. Tenho quatro laranjas, 26 carros no grid.
1: Vitor. Eu me perdi na pergunta, Tô, tô, tô triste. Mas não, <risos> bota 13 equipes logo, chama Ganassi, Penske, Andretti bota aí as equipes e compra carro da, das, da Mercedes e acabou. Inclusive, nós vamos falar isso daqui a pouco. A Ferrari deveria, se tivesse condição, comprar o carro da Mercedes para correr em 2021? É um assunto interessante. Tal qual o assunto que vai mover montanhas. E a Fórmula 1 no ano que vem, como fica? E poderemos ter problemas com outras categorias no Brasil? Interrogação. Oh. Ah. Quero chamar o um intervalo... Aliás, não antes de chamar o intervalo. Rodrigo Berton, é, atingimos pelo menos a metade da meta de likes?
2: 494 likes no momento.
1: Bom, eu vou, eu vou para o intervalo. Se depois do intervalo não tiver com 550, a chance de fazermos um bloco em meia hora é muito, muito grande. Estou avisando. Voltamos já.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br tirelife e aproveite.
1: Voltamos para aquele que será certamente o último bloco do Paddock GP. Falaremos de Fórmula 1 e adjacências. É bom sempre isso. Antes como eu prometi no último bloco, faz tempo que a gente fez.
2: <risos> Quantos likes? 520.
1: Oh, oh. Vai, vai ser que hora mesmo. Oh, olha, a gente tem pouca coisa para dizer dessa corrida, né? Então a gente vai ser breve. Porque o Hamilton venceu sem muito susto, o Bottas não fez nada, chegou em segundo, o Verstappen, corrida chata, chegou na terceira colocação, o Daniel Ricardo largou em quarto e chegou em quarto. Ah, é a única inversão que houve entre Albon e Ocon na última volta. em e sexto lugares para Ocon e Albon. Mas o que fica é a tristeza de ver que os portões em Maranello, os muros, todos pichados, as pessoas saíram na rua de máscara, certamente protegidas, acabou a paz. La é fonita. La é fonita. Sabe? O que fica mais é a lição de que a Ferrari, de, de fato, não só não tem motor, como parece, Gabriel, que ela já construiu um carro para a Indy, porque o carro é completamente torto na reta, né? Os caras têm que fazer assim para deixar o carro... É uma lástima. É, é
3: inacreditável esse carro da Ferrari.
1: Esse, eu acho que a cada
3: etapa que passa, ele vai ficando mais histórico, no pior dos sentidos. É... Já, já, já podemos começar em colocar uma perspectiva a Ferrari já é a, a sexta colocada do Mundial de Construtores ela não vai segurar a Renault nesse fim de semana Renault colou nela a Renault é ótima em pista de alta e a Ferrari é péssima não tem o que fazer se a Ferrari pontuar em Monza eu vou ficar muito surpreso porque ela vai ser engolida nas setas de novo não tem de onde tirar menos que ela faça um motor novo ela não vai fazer um motor novo é, não tem configuração de aerodinâmica que mude a fraqueza tão grande de um motor. A gente viu isso também nos outros carros, da Alfa Romeo da Haas. É, terrível, assim. Terrível, lamentável. Acho que é o pior momento que a Ferrari vive. Putz, cara, é assim, desde que eu acompanho a Fórmula 1, o pior de todos. Eu sei que a Ferrari já teve momentos nos anos 90, nos anos 80, que ela teve crises grandes... Mas, é, dos anos 2000 para cá, seguramente é o pior carro da Ferrari, seguramente é o pior momento da Ferrari. Cada vez fica mais, vira milagre maior os pódios que o Leclerc fez, porque é um carro que não anda. É, foi constrangedor ver a facilidade com que alguns carros passavam a Ferrari sem a asa, na reta. Antes de abrir a asa, os caras já estavam na frente. Então... É, eu espero mesmo em Monza assim, não, não, não vai mudar absolutamente nada mesmo nada, nada, nada e, e, e me, me espanta o discurso do Binotto sabe, eu acho que, que falta não é, nesse caso não é nem autocrítica, tá é ter a, a, a ciência da quantidade de barbeirada que você fez nesse carro porque a partir do momento que ele fala que a Ferrari não está em crise eu me, eu me pergunto, o que é uma crise para a Ferrari? Ter zero ponto no campeonato? Era isso que ela precisava para ficar em crise? Porque dentre as equipes que estão pontuando na temporada, ela só está na frente da AlphaTauri. Tauri. Porque a Alfa Romeo fez dois pontos, a Haas fez um. Isso aí não é uma briga. Né? É,
1: para ela estar tá atrás, ela fica tá zerada. Então, Gabriel, eu... e a Oi. Ferrari pontuou na bacia das almas pro Q2. Porque a perspectiva de ter ficado ali em último, e com os dois carros fora, é muito grande, então, o que que é uma crisezinha? Exatamente, a crise é muito grande, e, e, e ela, só, ela só não ficou
3: no Q1, porque, um, não tinha vaga, né, porque quatro vagas eram das equipes clientes dela, e assim, desculpa, gente, é o Latif, você tirar o Latif do Q1 é sua obrigação, a, a Ferrari ganhou das equipes clientes e ganhou do Latif, Para mim foi uma vergonha igual se ela tivesse caído no Q1, igual, ela passou para o Q2 nas duas últimas posições aceitáveis então, é, assim, é ridículo a temporada da Ferrari é ridícula o desempenho na Bélgica foi ridículo e ela tem de dar, tem de dar graças a Deus que Monza vai estar com portões é, fechados, porque eu acho que a gente veria uma revolta fora dos padrões total de Fórmula 1 assim tipo o futebol, a torcida quebrando o CT seria a torcida da Ferrari invadindo o Maranello, assim
1: Imagina, né, Maru, um pessoal atacando querendo Canole na pista, atacando o um Fettuccine, porque estavam reclamando da Ferrari. Inclusive, o Vettel falou que é uma benção não ter ninguém no autódromo, porque ele sabe, é consciente da, do vexame que a Ferrari vai passar é, nos próximos dias. Um carro que eu lembro, até o Gabriel falou, a imagem que fica para mim da Ferrari é quando, se não me engano, o Kiviet vai para passar o Vettel que ele, na subida da Urruz, já pega o vácuo e, sem abrir a asa, cola para passar. É a demonstração clara que o carro da Ferrari não anda absolutamente nada, por mais que eles tentassem tirar downforce, colocar force é realmente um carro muito feio, e fosse em outros tempos, né? A gente poderia fazer uma comparação. 2009, por exemplo, quando a Ferrari também foi mal, havia ali um motivo. O Massa teve o seu problema com a mola, colocaram Fisichella e Badwell que não, não se acertavam com aquele carro, como é difícil guiar uma Ferrari. Mas um, um piloto que vai ser campeão do mundo em algum momento e um tetracampeão que não conseguem guiar esse carro, imagina se não fosse com eles, o que, que seria? Não, é, é um
4: desastre sob qualquer aspecto possível. Né? O pior ano da história da Ferrari é 1980. Né? Isso é muito... Isso é de conhecimento geral. Né? Em 1980, a Ferrari ficou atrás da Fittipaldi, da... da... Aeros da Ligier, a Ligier foi muito bem naquele ano, enfim, foi foi uma lástima. Mas de lá para cá, 2020 é o pior ano da Ferrari e, em questão de em, em questão completa, como você falou, em 2009 tinha ali a, uma discussão sobre a qualidade dos pilotos e, e como não se acertaram nos, no, no carro no carro da Ferrari. É o Badoer é um piloto fraco mas o físico, ela teve uma carreira respeitável na Fórmula 1, mas não encaixou no carro enfim, esse ano não os pilotos estão acima de qualquer suspeita né? a gente pode falar que o Vettel não está no auge ou que o Leclerc não está pronto é possível argumentar uma coisa ou outra, concordar ou discordar, mas que eles estão acima de qualquer suspeita de que são bons pilotos, isso me parece muito claro, são ótimos pilotos isso está claro e a Ferrari não consegue contornar, não só a Ferrari se envolve num no, no escândalo de, de é, manipulação de motor, e aí tem toda a questão da no, no Cadeira Cativa a gente ficou lá, no, no episódio especial da Ferrari o Flávio Gomes até falou de, de chantagem com a, da FIA com a Ferrari como foi, a, a FIA carregou a Ferrari para uma direção específica ao passar a mão na cabeça com as irregularidades do motor, então fica muito claro que essa, essa, essas irregularidades tornavam a Ferrari uma equipe aceitável, né? a diferença de um ano para o outro é muito gritante, é muito grosseira, e quando a gente olha para os meandres da equipe, a gente tem um, um chefe que é o Binotto, e eu nem sou aqui de falar muito sobre o, o trabalho do, do Binotto, Uh, mas quando ele, ele vem a público, depois de uma corrida vexatória, como foi esse GP da Bélgica, para dizer que não há crise na Ferrari, uh, você, não, você não tem, o cara é incapaz de lidar com seus dois pilotos, como eu falei, a gente estava até fazendo o Padocast na quinta-feira passada, o Gá, a Evelyn, e eu até falei sobre isso. Apesar dos desentendimentos entre Vettel e Leclerc na pista, eles não são nem pilotos que se dão mal fora dela. Assim, Não são nem caras que criam grandes problemas um com o outro. Não parece haver uma guerra no, no interior da Ferrari. Então, a Ferrari consegue complicar uma relação que não precisava ser complicada. A Ferrari é incapaz de, 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 de contornar a situação do motor irregular e fazer algo minimamente aceitável. O chassi é horrível também, né, não, não tem, não há, a gente há alguns anos viu um, uma Red Bull com um motor muito ruim, mas que conseguia contornar de algumas maneiras, é, conseguia pódio, conseguia resultados, nunca deixou o, o top 3 ali de forças da Fórmula 1, mesmo com um motor ruim, né, então o chassi compensava falhas de potência, falhas de downforce, a Ferrari não consegue nada disso e, no topo de toda, todo esse desastre, ela também é horrenda para lidar com a, relações, com a parte de relações públicas. Né? O, o Binotto não se mostra capaz de lidar com absolutamente nenhuma, nenhum setor do desastre que a Ferrari vive. É o pior ano da Ferrari nos últimos 40, nas últimas 40 temporadas. É muita coisa o Valentino Rossi está passando aqui também... provavelmente irritado com a situação ferrarista... Né? então... assim... É, não dá... não dá para aceitar um chefe... que não te entrega absolutamente... nenhuma parte do trabalho... eu imagino como é que está lá o Elkan... como é que está a família... encarregada de todo o grupo que detém a Ferrari... ao ver o Binotto virar público para dizer... que não há crise... Como não há crise? Então, por que que a Ferrari é, nesse momento, quinta colocada do campeonato? E, como o Gá falou, uh, com a Renault já atrás, lambendo os beiços, porque vai passar em Monza, vai passar, vai ficar na frente, né? E aí, o, o universo não facilita, porque o Hamilton muito provavelmente uh, vai alcançar o, a marca histórica de vitórias do Schumacher em Mugello Quer dizer, então, não há crise. O uh, os caras precisam entender que, que nem todo mundo é otário. Você não, você não pode ignorar a, a inteligência das pessoas. Você não pode jogar as pessoas, tomar as pessoas como burras desse jeito. Né? Eu entendo que você queira ser chefe de uma equipe de Fórmula 1, porque só tem 10 desses trabalhos no mundo. Né? Só 10 pessoas são chefes de uma equipe de Fórmula 1. Então, ainda mais da Ferrari. Se alguém te oferece a possibilidade, você pega. Mas você, para agarrar esse, esse cargo para sempre, não precisa fazer um papel histórico de bobo. Você pode, pelo menos, se você foi incompetente o bastante para montar uma equipe e aprontar um trabalho para entregar na pista durante uma temporada, você pode, pelo menos, respeitar... não eu, assim respeitar também quem está do outro lado mas você pode e deve respeitar a sua própria história, porque você tem uma história, o Binotto tem uma história é, fazendo, chefiando a equipe para fazer motor, é, história de engenheiro, tem uma carreira que é considerável por mais que seja um chefe de equipe ruim, muito ruim, mas ele tem uma história, e quando ele vem a público para tratar todo o resto do mundo como idiota, ele joga a própria história no lixo
1: Pois é, Guilherme Bloise, é, diante do que falaram Gabriel e Pedro, em resta perguntar a você sobre um determinado ponto, porque eu, eu achei interessante que Toto Wolff virou comentarista da vida alheia, né? Foi lá da Pitaco na vida da Red Bull, falando que não tem segundo piloto, mas aí ele disse o seguinte, é, a situação da Ferrari é assim por causa de certas pessoas, só faltou escrever né, separadinho, certas pessoas. Eu não sei a quem ele se refere.
5: Você saberia dizer quem é? Olha, se não está muito claro o que é o nosso Harry Potter, como diz a galera do, do chat do do, do, do Paddock, é, não, não tem outro nome, né? O Binotto tem que ter muita coragem para ter dito o que ele disse no final de semana. Ele deu uma de Thiago Nunes no fim de semana que foi uma coisa absurda, né? Eu não sou corintiano, mas que os corintianos a pessoa que acompanhou a rodada no final de semana aí, sabe o que o Thiago Nunes disse, né, você perde um clássico, você fala que você jogou bem, o camarada termina em 13º 14º e 14 e não tem crise? Imagina se tivesse, né, imagina se tivesse, então assim, é, é a inacreditável fazer, a capacidade que o Binotto tem de ser, de fazer com que a Ferrari seja humilhada, é uma humilhação, é uma humilhação, é, é terminou atrás do Raikkonen,
1: atrás do Raikkonen, e não foi assim, ah, putz, aconteceu, foi não, era o desempenho
5: mesmo, atrás do Raikkonen. É horrível, foi horrível, foi horrível, é, acho que a última vez que a Ferrari não tinha, não tinha dois pilotos fora da zona de pontos, tem 10 anos isso, 2009, 2010, né, acho que no GP da Inglaterra de 2010, se não me engano, cara, isso não é motivo de crise? a gente entende... a gente entende uma, uma situação assim... pô... o cara não quer queimar ninguém... né tentar botar panos quentes... mas... O, com o que o Manon falou... É, é, ele tem razão... é fazer todo mundo de otário... é, é fazer seu, os seus torcedores de otário... principalmente... a Ferrari é uma equipe grande para estar tá passando uma vergonha como essa... o Binotto pensa que vergonha é creme para ficar passando todo final de semana? não tem como... É, cara é assim, é vergonhoso o que a Ferrari está é, fazendo esse ano. Né? E o desempenho na Bélgica tipo, não ficou no Q1. Se tivesse sete, oito vagas no Q1 no, no final de semana, a Ferrari estava entre elas tranquilamente. Tranquilamente. Né? E eu vou ficar aqui com um comentário da Gazeta do El Esporte, é, que disse que foi a, pior, foi a pior atuação no ano. Isso quando o Muguel anuncia uma abertura parcial para o público. Por sorte, Monza não fará o mesmo. Essa Ferrari merece um GP de portões fechados em Monza. É isso que a Ferrari merece mesmo. O, o, o Binotto está liderando essa, essa vergonha que a Ferrari está tá passando esse ano. E ele tem que ser responsabilizado por isso.
1: Binotto pensa que vergonha é creme para ficar passando. É uma das fases marcantes que temos nesse programa. Né? Inclusive, se você é de uma empresa
5: do ramo cosmético, que quiser participar desse programa, e patrocinar o programa. Ou Fih, deixa, estão... eu, deixa eu completar. Se você é de uma empresa de skincare, né? já que nós, nós trabalhamos com neologia eh, em estrangeirismos aqui nesse programa, o skincare é. acho que fica... É. fica eu, bem. Eu,
3: eu ia dizer isso, que a rotina skincare de Matias Binotto em 2020 está impecável. Creme de vergonha é toda
2: ali passado. Eu posso aproveitar a indústria farmacêutica? Falando em skin, quem é que vem? Ah, lá vem a ofensa com, com, com o rapaz que tem a pele morta. O, a gente recebeu um superchat de 7,90, Vitor. Talvez do nick mais genial que passou por esse, por esse chat, além do pneu, lembra do pneu super fofinho? É. De Pedra Gardenal mandou 7,90, mas eu acho que o remédio não bateu e não mandou mensagem, ele só mandou R$7,90.
1: 7,90. De Pedra Gardenal. Sim. Meu Deus. Temos mais é, comentários a respeito da Ferrari, superchats e tem, afins?
2: Temos muitos superchats. Deixa eu abrir minha pasta de prints. A gente, a gente tem um superchat de R$ 37,90. Meu
1: Deus. Pro lugar?
2: Ele é endereçado para o Juliana curtir. Juliana Yamamoto. Ah... Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho e também mandar um abraço para o aniversariante de amanhã, Gabriel Curti. E bora dar likes. Se chegar a 2.500 likes, a gente vai com a live até meia-noite para cantar parabéns ao vivo para o Gá. Mentira. Não
1: vai não. 2.500 likes? 2.500 likes. E aí eu até sou... eu acho exagerado. Um, um, um pouquinho acima do que a gente pode oferecer para o público.
2: O José Libório mandou R$ reais. Na imprensa italiana, Sainz criou a modalidade pilota esperanza. A Ferrari tem todas as condições. Espero que eles estejam melhores quando eu chegar. Há remota possibilidade desse desejo de Carlinhos ser atendido? Abraços. Gabriel.
3: Não há. E é, eu só queria dizer uma coisa. Vocês separaram na transmissão ontem... Um momento em que o, o Vettel é ultrapassado pelo Raikkonen. Que a câmera vai no Sainz. E ele, e ele faz assim com a cabeça. Sim.
1: Então, Teve é, isso. É,
3: foi, foi um dos momentos mais sublimes da temporada. Camarada ficou fora da corrida. E sofrendo já pelo próximo time. Foi uma, fiquei
1: com dó. Aliás, Guilherme Bloise. Ontem a nossa querida Evelyn Guimarães usou um termo que o meu tio Wilson... Usava, que é um cagado de arara. A gente fala do, 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 do... <risos> zoado, zicado, o Sainz, coitado,
5: o, é, eu tô falando as, os, os maus agoros do, do lado italiano já estão chegando ali no pro 55 do, da McLaren ali, porque olha, o camarada não conseguiu largar. Se, ó, eu não sei, acho que o, o Sainz é o piloto mais prejudicado na temporada, com certeza. Tipo assim, de ser acertado, de ter errado o pit stop, é, do, dos caras tirarem ele da corrida, tipo, antes da corrida acontecer, tem alguém mais ricado do que o Sainz esse ano? Acho que não, velho. Não, então, não. Assim, já... o, o, o Sainz perdeu duas chances de pódio nos
3: boxes. Imagina quantos pontos, o Sainz podia estar com 50 pontos a mais do que ele tem. É inacreditável a temporada desse rapaz. A McLaren já está
5: consolidada que... no terceiro lugar já do, 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 do Mundial de Construtores se não fossem os problemas com o Sainz. Né? dia. Tá tirando podia. o gol com o Norris, mas
3: está sabotando e... o
5: Sainz. É muito bizarro isso.
3: E ele estaria na frente do Norris no campeonato. É incrível
4: isso. Só um adendo, a Ferrari está no meio de uma discussão profunda e, ao que tudo indica, dolorida com a FIA sobre o sistema de tokens para o ano que vem para definir em quantos aspectos do carro ela vai poder mexer. As equipes, em geral, vão poder mexer para a temporada 2021. Isso não está definido ainda. É possível que a Ferrari esteja um pouco melhor em 2021 e é possível que não esteja melhor. Ah, que maravilha! <risos> mas, ah, não. Ó, se mexesse no primeiro aspecto... Eu estava eu esperando, tá esperando a reação do Vitor, mas, na verdade, o que eu ia dizer é o seguinte ainda que a Ferrari esteja melhor em alguns aspectos em 2021, ainda vai ser muito ruim, muito aquém do aceitável, porque não importa em quantas partes do carro ela possa mexer para o ano que vem, não vai
3: ser o bastante. E, e, e digo mais, a Ferrari nem tem que não tem e nem tem que tem também. Essa é a situação
1: da Ferrari. Eu tenho quatro lá
5: Olha, o Gabriel é, é um fenômeno. É, é um fenômeno que esse rapaz, Deus tá, Deus O gato tá voando, ele tá no pré-aniversário dele. Hoje ele tá espetacular, velho. Quantos aninhos, Gabriel?
1: 25? 25. Um quarto de século. 25. Que maravilha. Dois, dois anos mais velho que eu. Ó. Oh, uh... Como é que é? Não. Eu tenho dois, dois anos. Nasci ah, em. Você no... tá
2: fazendo a conta no... de, de aniversário com laranja também agora?
1: ó, oh, escuta, sim, sim. a Ferrari poderia correr, por, só, só, o Berton me responda, a, a Ferrari poderia correr com um carro de 2019?
2: com qual motor?
1: É, motor hard
2: porque se for o motor, o motor que, que o Leclerc ganhou as duas corridas lá, eu acho que a FIA não vai deixar é. por... só para te lembrar que ainda tem sete superchats, tá?
1: Mas de Ferrari?
2: De Fórmula 1, Ferrari, Sainz e afins.
1: Bom, então assim, já que falamos do Sainz, fale o do Sainz.
2: Aí você quebra as pernas do cara. O Hilliard. Vou falar da Ferrari depois do Sainz, tá? Tá na ordem aqui dos prints, Vitor. Eu tenho que seguir uma ordem. O Hilliard lá na escuderia... Na, no... Que ordem? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Que ordem? Esse
1: programa já está sem ordem
2: desde... <risos> ah, eu tento. Vitor, eu estou a 212 edições tentando colocar uma ordem. É difícil, mas uma ordem a gente consegue. Até que ponto o fiasco da Ferrari na pista prejudica a categoria? Os pilotos e a própria marca da Ferrari fora das pistas? É a pergunta do Hilliard no grupo do WhatsApp. E o Sérgio teles emenda. Ampliam a pergunta pedindo para eles comentarem sobre o que Toto Wolff falou sobre isso, não apenas para a marca Ferrari, mas para a própria categoria pessoal do grupo do WhatsApp está comentando muito o programa. Estão ansiosos para a quinta-feira do Cadeira Cativa. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, clica aqui embaixo em Seja Membro e faça sua inscrição no plano Hat-Trick ou Grand para fazer parte do grupo do WhatsApp.
1: Eu ainda estou uh, procurando a ordem. Eu nem se trouxesse a bandeira do Brasil, só tem um progresso aqui, porque o ordem, ele não existe. Olha aqui, meu Berton. Você quer introduzir um superchat para ser o gancho do próximo assunto? Já que você quer...
2: o oh, Daniel Gad mandou dois reais, falando cadê os likes? Estão parecendo a Ferrari. O Shandokate mandou cinco reais. SBT sem chaves, Globo sem Fórmula 1, Barcelona sem Messi, 2020 está tão do avesso que eu não duvido o Scott Dixon sair da Indy para assumir o lugar do álbum na Red Bull. O Juan Gonçalves mandou R$ 5,00. Gostaria de saber de vocês, alguma chance do Vettel, do Vettel atual estar no grid ano que vem? É o Vettel. Acho que ele caminha passos largos para pelo menos um ano sabático. A Juliana já falou. Rafael da Silva Coelho mandou mais R$ 2,00, o nosso mecenas. Chiquinho Scarpa também pode enterrar uma Ferrari. E a Pamela Copi mandou R$ 5,00. Não é um
5: Bentley? Eu acho que era um Bentley
2: mesmo. É. Aí, foi o rapaz que mandou. A... O
1: Rafael? Espera aí, foi o Rafael que mandou isso? Foi. Espera um pouquinho. O camarada está na aula e vem com informação errada?
2: Calma que ele mandou mais uma pergunta da aula que eu vou deixar para o final do programa. A, ah. A Cop mandou cinco reais. Olha, grande prêmio. De desgraça já basta espaço essa semana. Merecemos o Time Extended. Só se tiver mil likes. Sérgio Teles por dois reais. só a vodka do Kimi para aguentar a Ferrari, e José Libório mandou mais cinco reais. Sainz pode ser o novo Hulkenberg? Tá, a polícia respondeu.
0: Ah,
3: é já... é para a gente responder qual, eu já estou completamente... Eu, eu vou, eu vou responder é de pergunta, o seguinte, de um é o Vettel...
4: O Vettel atual Sim. não vai estar no grid da Fórmula 1 em 2021. O que vai não estar é na grid, no grid da Fórmula 1 em 2021 é o Vettel de 2021, não de 2020. Isso está muito claro, muito claro.
3: E eu, eu vou responder do Sainz, então. O Sainz não é o novo Huckenberg, porque assim, por mais que ele esteja com azar nas corridas, o Sainz vai para a Ferrari. O Huckenberg nunca teve uma, um contrato com uma equipe desse tamanho nas mãos, mesmo com a Renault, era uma outra realidade
4: não, e na McLaren, né, andou na McLaren num momento de alta, o, o Huckenberg o, o grande momento do Huckenberg era uma Renault e que a, a alta não, era até um momento de alta com relação ao que tinha
3: nos dois anos anteriores, mas era péssimo ainda não estava à altura do, do nome Renault no, no máximo a Force India de 2012 a 2014 mas era uma equipe de meio de grid, né equipe cliente
1: é, não, imagina Joguei engraçado, eu joguei ordem aqui no Google, apareceu nossa foto. Engraçado, ordem. Bom, sabia que ganhou uma corrida? Engraçado, né, rapaz? 89 vitórias. Sábado e domingo, Wakanda Forever. Cada vez mais engajado e preocupado com as questões fora da Fórmula 1. É, nada indica, Guilherme Bloise, que este piloto daqui duas corridas não vai alcançar Michael Schumacher para as 91. Até porque. É, o único adversário que teoricamente tem o Botas 3.0
5: é pior do que o Botas 2.0. Eu vou iniciar essa a responder essa pergunta com um tweet que, eu, que que a gente brincou no final de semana que chegou do Botas F1, né? Que falou, mandou assim: é, "Caro Walter,
1: ah, desculpa,
5: dê, é, WTF1, é, ah. querido Walter, é, nos dê uma corrida por favor." sinceramente, todo fã de Fórmula 1, acho que enquanto a gente depender do, do Bottas para dar emoção para a temporada, não tem realmente condições, o Hamilton vai bater, o, vai igualar o recorde do Schumacher já na, nos, dois, nos dois próximos GPs que vão acontecer na Itália, e vai ser um, um, um baldaço de água fria na, na, na Ferrari, né, então o principal, digamos, vai não, principal adversário, seu principal adversário ter o número de, de vitórias igualadas do seu principal piloto na história tem muito significado, né? Tem muito significado no, no seu próprio país, na sua terra natal. E o Hamilton, questão fora da pista, a gente é chovendo uma olhada, né? É, ele tá cada, cada vez melhor nessas questões. É, não tem não, não tem muito o que acrescentar do que, ele já, do que ele já vem fazendo durante o ano. né A gente imaginava, acho que talvez a única coisa que a gente imaginava, até chegou a se cogitar, foi a questão dele não não participar do, do GP da Bélgica por conta do... em apoio aos protestos do, do Milwaukee Bucks no, 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 e os protestos da NBA que aconteceram na semana. Mas... acho que de resto o, o Hamilton caminha a passos largos aí realmente para... Tomar finalmente de assalto esse, esse recorde da, de vitórias na Fórmula 1 Você viu que passou o Valentino Rossi, que saiu da casa do Marum Passou aqui na Raposo Tavares, aqui faz pouco uh, Uma velocidade absurda, né, então só pra... O torzão tá bom aí tá Sim, bom. sim eu, Onde eu tô aqui, é já atravessa já, já é a Raposo Então é bem perto mesmo da rodovia Então por isso da velocidade do Valentino Rossi Que passou aí no, no Rio de Janeiro para cá
1: o Pedro Henrique ele que atravessou a,
5: a Rodovia
1: Rumo Rio São Paulo. Qual foi? A Rodovia Rio São Paulo é a, Reg... Dutra. Não, a Regis, Regis é... do Ultra. O Pedro Henrique Nós temos um Hamilton aí que tem 47 pontos de vantagem para é, Verstappen, 50 para Bottas, e o público pede um Bottas mais combativo, coisa que não vai acontecer o que é ruim, porque faltam 10 etapas para o final do ano, e a única expectativa que nós temos é mais pra, pela realização de corridas do que propriamente da disputa que se vê em pista. Afinal, mesmo com o modo festa, a Mercedes é muito melhor que o resto, o Hamilton é, é muito melhor que o resto, quer dizer, o Verstappen está ali tentando, mas não tem carro para isso, e fica aí essa expectativa do que vai acontecer para as próximas etapas na... na, na Tentativa de ver pistas que talvez a gente não veja no ano que vem. É, falávamos isso ontem, inclusive, no, no, no briefing. É, 2020 vem aí com uma perspectiva nova, por causa da pandemia, de trazer provas como Turquia, Emília-Romanha, Eiffel, Inômbro, Portimão, e talvez a gente não veja essas corridas. Então, o que fica para o pro, pro fã de Fórmula 1 é ver essas corridas que talvez não tenhamos, tenhamos no ano que vem, e uma perspectiva de a Fórmula 1, eventualmente, é, alternar corridas para que essas práticas que ser, ser, estão servindo de paliativo tenham justamente um lugar na Fórmula 1.
4: É, é isso, e a espera pelos grandes momentos, pelos grandes feitos, os recordes históricos do Hamilton. É Basicamente, é, nesse momento é isso que se espera da temporada, e, e eu já falei aqui outras vezes sobre o Bottas, o Bottas acaba sendo um prisioneiro das próprias, das expectativas alheias, porque o público obviamente quer que tenha campeonato, sabe que só vai ter campeonato se uma Mercedes brigar com a outra, e o Bottas não é esse piloto, ele nunca foi esse piloto, ele jamais prometeu que seria esse piloto, ele é um bom piloto para fazer uma coisa específica para uma, uma equipe campeã como é a Mercedes, e ele faz, então, assim, não vai, não vai ter briga do Bottas nunca. É, e e ele, ele fala, ele diz que tem que vai tentar, que né, tem que ganhar para manter a expectativa, a expectativa e a esperança de título viva. Ele tem que falar, é o correto a se fazer, e é o que ele tem que tentar também. Mas há uma limitação ali. O Hamilton, eu falei muitas vezes que compreendi a temporada 2018 como a melhor temporada do Hamilton em, em termos de, de pilotagem, né, em, na questão técnica, é, e talvez 2020 seja ainda melhor. Talvez 2020 seja a melhor temporada do Hamilton. É, mais uma vez ele faz uma pole com meio segundo de, de vantagem, ah, controla a corrida, mesmo com um, um problema, é, um desgaste excessivo de pneu antes dos outros, tudo bem. É verdade que o Hamilton tende também a dramatizar um pouco os problemas que ele tem no carro, né? Ele sempre foi assim e vai continuar sendo. Mas ele tinha ali um desgaste mesmo antes dos demais. No final todo mundo tinha, não dava muito para perseguir. Ele até reclamou depois, né? Você falou que as corridas de uma parada só ah, fazem, fa acabam tornando o final muito chato, porque tá todo mundo no, nas últimas voltas só controlando o equipamento. Mas ele tem uma diferença para os outros que é muito grande, e, e é, uma, é uma situação curiosa, porque quando a gente fala, a gente fala de chover para animar e tal, mas ninguém tem expectativa do Hamilton perder esse chover, né? se chovesse na Bélgica, alguém achava que o Hamilton ia não ganhar a corrida, ele ia ganhar, provavelmente com maior vantagem ainda, então ele controla a Fórmula 1 de uma maneira nesse momento, não é só o carro, porque o carro em alguns momentos sangra, a gente viu o Bottas sofrer com o Verstappen já, né, a Mercedes deu suas sangradas disse, ainda que poucas mas o Hamilton consegue controlar ele tem, o Hamilton é o melhor piloto da história da Fórmula 1 nesse aspecto no aspecto de se morfar com o carro ele consegue entender is... não é estrangeirismo Gui não é estrangeirismo... Ah, ele consegue... É inter... <risos> ele consegue entender exatamente... Ah, quais são os limites do carro... o que, é que esse carro oferece... quais são os pontos fortes... e tirar exatamente... o máximo dos pontos fortes... enquanto respeita os pontos fracos... Né? Sem, sem forçar muito a barra... a gente viu isso muitas vezes na Mercedes... e o problema do calor, por exemplo... Né? Ele, ele não força além do, do necessário na situação em que a Mercedes não tem um carro bom né? ele, ele não faz o overdrive como o Vettel faz tantas vezes por exemplo overdrive. essa não tinha como eu transformar para português sem usar o estrangeirismo aí vocês me desculpem. mas o, o Hamilton, ninguém pelo menos né, não que eu conheça profundamente, entendeu os limites do carro e caminhou com eles da forma como o Hamilton faz. É um cara que ele é muito inteligente, o QI dele de pilotagem, o QI de corrida é muito grande, ele conhece o carro realmente como a, a palma da própria mão e tira o máximo dele. E a gente vê a epítome disso nesse ano. Né? É, ele está ele, ele, ele <risos> tá no auge do auge. E a gente está falando de pilotagem só, porque se a gente for para... Figura fora da pista, como falamos aqui já várias vezes, é ainda maior que isso. Então, é, aproveitem, desfrutem, desfrutem, porque a gente está vendo a história acontecer na frente dos nossos olhos nesse ano. É, o, o nível de pilotagem que o Hamilton
5: chegou é muito absurdo. Epítome. Epítome. Chegamos ao epítome do programa, né, Vi?
0: Em
1: plenas 9h42 de uma segunda-feira, o cara me solta um epítome aqui. Não, é morfar, o Maru é um
5: fenômeno também. Ah, morfar. Maravilhoso, cara. que
1: homem.
2: Ah, o, pessoal Depois... no chat, o pessoal no chat aqui tá imaginando o carro do, do Hamilton virando um Power Ranger com, com o Morfar, o um Megazord. Vitor, Morfar é um, tema, é um termo dos Power Rangers quando eles se transformam, é hora de Morfar, só pra você entender o comentário do
1: chat. Sabe o que, que eu entendo, Berton? O
2: que, Vitor? Terceira demissão do programa, é isso.
1: Não, nós não. temos mais uma vaga para a semana que vem. <risos> de produtor agora. Eu e o Gabriel faremos o programa da semana que vem. Tá não, definido.
2: não, não, não. Já temos, já temos um convidado para a semana que vem, mas eu não vou contar.
1: Gabriel, então fale você, por favor, de botas e afins, se você quiser. Ou se não quiser, eu posso introduzir outro assunto, porque depois do epítome, do morfar, do overdrive, eu estou um pouco perdido. Eu acho que você pode introduzir, eu só vou falar bem rapidinho sobre Hamilton
3: e Bottas, é, eu acho que está claro para todo mundo que a diferença entre Mercedes e o resto do grid, ela é muito grande, ela é maior do que nunca, é, especialmente pelo fato de que a Ferrari era a equipe que mais incomodava nos últimos anos, e a Ferrari não existe mais. É, dito isso, a Mercedes é favorita a vencer toda e qualquer corrida, a menos que aconteça algo, como a gente já falou, é, um alinhamento de astros, em que case com o GP dos 70 anos, que foi a vitória do Max Verstappen, é, em que pelo menos sete passos foram dados, desde a classificação no Q2, com os pneus duros, para a vitória. É, isso não vai acontecer mais, ou se acontecer, vai acontecer mais uma vez, no máximo. É, então a, a temporada é para a gente desfrutar, como o Pedro disse, do Hamilton especialmente, do auge técnico desse piloto, é, do carro dominante da Mercedes, das pistas que a gente provavelmente não vai ver de novo no calendário. É... E, e aí eu, eu só fico um pouco incomodado. Eu concordo muito com o que o Pedro disse sobre o Bottas e em relação às expectativas de que elas vêm muito mais de fora do que de dentro. É... Por mais que ele de vez em quando fale né, que agora eu estou mudado e sei como vencer ele, a gente sabe que sempre foi da boca para fora. Mas me incomoda como o Bottas é, é fácil de ser batido. Eu até cheguei a escrever no Twitter durante a corrida que o Bottas é, parece aquele goleiro que sai na intermediária e deixa o gol aberto para o centroavante dar um tapa de cobertura e fazer um gol fácil. É, aconteceu duas vezes na corrida da gente ter uma largada e uma relargada é, em que o Bottas foi enganado pelo Hamilton, mas enganado de uma forma pueril, né, de uma forma é, infantil. Não, não tinha maldade no coração do nosso amigo finlandês. Na largada, o Hamilton larga com o carro todo torto, ou seja, indicando que ele realmente iria para brecar um avanço do Bottas. É, o Bottas cola no Hamilton e passaria o Hamilton no final do primeiro setor se ele não tivesse caído no golpe. O Hamilton deu aquela freada, o Bottas tomou um susto, tirou o pé e aí o Hamilton abriu uns um seis, sete, sete décimos, logo de cara e não foi mais alcançado por, pelo Bottas até o momento da batida do Giovinazzi o Giovinazzi bate e aí você tem a segunda chance e última chance para o Bottas tentar ganhar a corrida né? já que ele está tão determinado e não sei o que já que ele reclamou tanto no rádio do tal do push que foi sonegado para ele é, então vai, relargada brilha, se consagra o uh, o Hamilton dá uma travada no final do terceiro setor e relarga com os quatro, cinco décimos na frente do Bottas, que está muito mais perto de ser atacado pelo Verstappen do que atacar o Hamilton. Então, é... ao mesmo tempo em que o Hamilton é um gênio e que está no auge dele, o Bottas é muito fácil de ser batido. Ele é muito fácil de ser batido.
1: Eu quero dar os parabéns, não sei se vocês repararam nisso, mas quero dar os parabéns para o Bottas, se a Mercedes não quiser usar o DRS no carro dele, não precisa, porque ele não usou o DRS a corrida inteira, visto que não teve ultrapassagem em retardatários, não teve, e o Bottas não conseguiu estar em nenhum momento a um segundo do Hamilton quando liberado para poder tentar usar desse terrível artifício. Então, parabéns ao Bottas por passar uma corrida inteira sem usar a asa aberta. Muito ele bem. nas últimas duas
4: corridas falou que a chance, de, a chance da vitória era ela largada e tal. E ele teve várias chances de largar né, nas últimas duas corridas. E nenhuma delas ele conseguiu mergulhar. É nem conseguiu passar, ele não conseguiu mergulhar, colocar meio carro de frente, não, não foi capaz. Aí
3: realmente fica difícil de, de, de dialogar. E isso aí corrobora muito com o que a gente vem falando nos outros programas. O Bottas tem uma dificuldade muito grande em ultrapassar. E isso serve para qualquer outro carro. O Bottas, em 2020, já ficou mais de cinco voltas atrás do Magnussen, atrás do Stroll, é, atrás do Leclerc. O Bottas tem dificuldades para ultrapassar. Ele já terminou corridas atrás do Verstappen porque ele não sabia o que fazer. Então imagina passar o Hamilton com o mesmo carro e com o talento que
1: tem o Hamilton. Ele não consegue. Quero chamar o Rodrigo Berton, nós estamos quase no final do programa, porque imagino eu, nós não tenhamos ainda batido a meta, não é isso, Berton?
2: Pois é, Vitor, ainda não, não estamos nem perto de bater a meta, a gente tem 752 likes, 3 quartos da meta, com 792 pessoas assistindo ao programa, e eu tenho certeza que dessas 792 pessoas, pelo menos 250 não deram o like ainda. Então é hora dessas 250 pessoas apertarem o like aí para para ajudar o programa. Vamos lá para mais alguns superchats. Eu tenho mais seis superchats, Vitor. O pessoal tá descarregando o superchat. O Rafael Coelho mandou cinco reais como um direito de resposta. Não foi informação errada. Ele estava falando que o Chiquinho também pode enterrar uma Ferrari junto com o Bentley, que ele não enterrou, e, e ele ia enterrar e não enterrou. E depois o Riusp Jr., por cinco reais, que é o alter ego, voltei para cá, só para divulgar o nono R.I. em debate, discutindo o impacto do coronavírus em minorias sociais em organismos internacionais. Link no chat. Eu amo o Rafael, eu quero ele todos os programas mandando muitos superchats. O Rafael Chaves, lá no grupo do WhatsApp, ele pergunta quem que é o projetista do carro da Ferrari desse ano e ele acha que foi a menininha que desenhou o capacete do... Do Norris. A Eva. Iva. A Eva. Iva. E aí, o Anderson Moura, no começo do programa, mandou R$ 5,00. Se o Verstappen tivesse parado entre as voltas 25 e 28 e colocado pneus médios ou duros, ele teria chegado nas Mercedes para ganhar pelo menos uma posição? Não.
3: Sabe por que que não? O álbum colocou os pneus médios. E não conseguiu passar ninguém, nem o Ricardo. Não, não ia dar
2: certo. E o Adelmo Trigo manda dois reais, perguntando se as pistas novas em 2020 podem se tornar uma Baku 2017.
1: Ó,
3: eu acho que Turquia pode ser, porque a, a, a pista da Turquia é uma pista boa. Ainda que a gente tenha tido algumas corridas médias na Turquia, a pista é muito boa. Mas tem pista que ela é muito previsível. Então, por exemplo, você pega lá Imola, a Emília-Romanha lá, é, não vai ter uma corrida como foi Baku, porque a pista não permite isso. Então, mesmo, mesmo Portugal, eu acho que não vai ser desse estilo. É, ano que vem, Zandvoort, com certeza não vai ser nesse estilo. Então, acho que Baku a gente teve uma sorte de ter duas corridas espetaculares lá. Baku 2017 foi a da foi a, do, a da pancada do
4: Vettel no, no Hamilton. 2017 foi que o que o negócio do massa soltou do carro. Stroll. a melhor chance da gente ter Baku 2017 é ter Vietnã 2021.
2: O Riuspi mandou mais dois reais. Ele falou que não se fala que se fala ri e não ri. Então fica aí o recado do Rio USP Júnior.
1: Obrigado em relações internacionais, Berton.
2: Eu não entendi o que é organismo internacional. É tipo o <risos> D'Alessandro. Da e ele mandou aqui depois, lá, ele mandou mais R$ 4,26. Outro estrangeirismo. Como provar o Opínio juris?
1: <risos> o Opínio juris. Um bom café. Você prova e vai. Verte ah, é, 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 é. Sei, sei e eu sei que você mandou uma mensagem aqui não, falando assim: não, não. Estou molhado.
2: Ah, <risos> foi sim. Não é só mandar um beijo para a presença ilustre que tá aqui no chat, grande Rafael Sibila, <risos> as primas da, da, do pessoal do GP vertem pelo rapaz. E, e ele tá no chat aqui comentando, esperamos o Sibila no Paddock GP, no briefing, a liberação da, da empresa dele lá, pra ele participar com a gente aqui.
0: A
1: liberação da empresa dele lá, que maravilhosa, não falar o Você pode
2: falar concorrente. Dela. Tudo bem. É concorrente, Ele não libera pra trabalhar aqui com nós, pra fazer a participaçãozinha? Duas horinhas? Aí eu falo o nome da Globo aqui, se ela deixar. Opa, desculpa aí.
1: Globo que não vai ter Fórmula 1 no ano que vem, mas, pelo jeito, nós não vamos ter que falar desse assunto, já que a meta não foi batida. Ainda espero, porque o assunto é muito, muito interessante. Falaremos, então, temos sete minutos para falar a respeito do GP da Itália de Fórmula 1. Começo com Pedro Henrique Marum. Qual é a expectativa da semana que vem? A Renault pode surpreender, Marum? Sim, a Renault pode surpreender.
4: A Renault... Consegue fazer o motor Renault roncar alto. A novidade que foi é, construída a duras penas né, nos últimos anos. Renault teve momentos dramáticos com, com esse motor de 2014 para cá. Mas consegue é, atingir, consegue colocar mais gente. A gente faz sempre a, a nossa notinha tradicional do speed trap. né E tanto no sábado quanto no domingo sempre tem mais Renault tem tido mais Renault que Mercedes nessas pistas, né, então a expectativa é muito boa para o Ricardo, para o Ocon, é, acredito que em Monza a Renault será a terceira força da Fórmula 1, claro, não isolada, mas numa batalha ali com o Racing Point, com McLaren, acredito que a Renault leve alguma vantagem. Tirando isso, esperar, claro, que a Mercedes siga na frente, que a Red Bull uh, consiga isolar o Verstappen, ficou extremamente incomodado na Bélgica, mas tende a ficar extremamente incomodado de novo de correr sozinho, não tanto, porque é uma pista menor, então ele vai encontrar outras pessoas, mas vai estar essencialmente sozinho, e aí eu espero que a Renault esteja na frente de McLaren e Racing Point, e mais uma vez que a Ferrari esteja lá atrás, a Ferrari Corre riscos, sim, de ficar atrás da Williams na, no treino de classificação, inclusive do Latifi. É bom parar para observar isso. Eu acredito que a Ferrari corre risco real de ficar atrás do Nicolas Latifi no treino de classificação em Monza. Corre,
3: Gabriel. Corre, porque em Spa, eu acho que é uma pista que acaba exigindo um pouco mais do piloto os famosos, as famosas big balls é, que faltam, faltam para o latif Ele é um piloto muito fraco. Ele é um piloto muito fraco e, e, e em Spa a gente vê, é a pista que separa um pouco a categoria de cada piloto. O Giovinazzi bateu em Spa nos últimos dois anos, o Latif passou essa vergonha. Então, é, eu acho que Mons, ainda que não seja um circuito totalmente simples, ele exige menos do que Spa, ele é menos complicado. É, então, para o Latifi, basicamente, é pisar no acelerador e ganhar dessa carroça da Ferrari. Então, eu, eu concordo com o Pedro, eu acho bem, bem plausível esse cenário, e, e só não digo que as duas vão cair no Q1, porque eu acho que a Haas e a Alfa Romeo ficam atrás de novo. E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, são cinco vagas no Q1 e não seis. É, mas assim, falando da, falando da corrida em si é, Eu acho que a Renault vai ser a terceira força E que vai ter condições totais de tentar este primeiro pódio na Fórmula 1 Mais até do que na Bélgica é, E só lembro que isso não é uma novidade Como o Pedro lembrou, né? o motor Renault veio com muitos problemas nos últimos anos Mas desde o ano passado, esse carro da Renault já é assim se a gente pega os resultados do ano passado, no Canadá, o Ricardo chegou em sexto, o Huckenberg chegou em sétimo. Foi até aquela corrida em que o, o Abitebu falou, confesso que a gente esqueceu o Huckenberg na pista e não fizemos uma estratégia para ele. Foi, uma, foi basicamente a frase que confirmou que o Huck não ia ficar na equipe. né uhum. é, Aí teve o GP da Itália com o Ricardo em quarto e o Hulk em quinto. É, na Bélgica o Huck chegou em oitavo. Então, são pistas de alta, e que, e que confirmam essa, essa veia da Renault nos últimos dois anos de ter um carro bom de pista de alta o que não era normal nos outros anos fora isso, vitória da Mercedes não deve chover segundo a previsão do tempo, a chance é muito pequena para o final de semana todo é, sexta-feira 5%, sábado 2% então, é, domingo também é nessa, nessa faixa assim, a chance é bem pequena nesse momento espero que mude é, de resto, a Ferrari lá no fundo do grid, atrás da Tauri provavelmente atrás da Williams em classificação e, e sem pontos.
1: Big Balls. É isso. Mais Big um. Blue Balls. Mais Volta aqui, aquele, aquele petelequinho né, que você. <risos> então... é, né? Big Balls. O Guilherme Blois, o que esperamos do GP da Itália que vai ser disputado a 20, entre 26 e 28 graus, sem chuva? Provavelmente, como o Gabriel disse,
5: eu tô, tô, vou acompanhar os meninos. Eu, acho, eu acredito realmente que a gente tem seríssimas chances de ver o, a, a Ferrari andando até atrás até da Williams nesse final de semana. É, os jornais italianos já se eles já capricharam no, 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 nas manchetes pós-grande prêmio da Bélgica imagina o que vai vir no, do pós-grande prêmio da Itália se realmente confirmar mais um desempenho horroroso da Ferrari né? lembrando que a Ferrari venceu né, no passado com o Leclerc então para sair para vir um desempenho terrível como a gente viu nesse domingo, a chance é bem grande mesmo, e, e acho que da Renault eu espero que realmente eles briguem de fato, pelo pódio, né, é, o Ricardo até o Ricardo chegou em quarto, mas eu acho que em nenhum momento ele teve alguma chance de, de, de incomodar o Verstappen, né, o Verstappen está desfilando, né, esse ano, né? ele anda sozinho no, na, nas pistas, ele, ele um vez ou outra, ele vai conseguir disputar com botas, vai acontecer como aconteceu no GP de 60 anos de... de de cair uma vitória para ele, mas de resto ele faz uma temporada extremamente sozinho, assim, né? Ele não, não tem, não tem, ele não 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 é nem, em nenhum momento ele é ameaçado. Mas eu acredito que a Renault tomara que a gente consiga ver a Renault conquistando esse pódio aí, né? Tá, tá. O desempenho na Bélgica foi muito bom dos dois, inclusive, né? Tanto do Ricardo quanto do Ocon. E o que depois vou levantar essa para ele e falar do Gasly também, né, que o Gasly mais uma vez foi, fez um grande final de semana, né, só para deixar registrado aqui que o desempenho do francês na, na Alfa é, é espetacular só.
1: O, o Rodrigo Berton, nós temos é, superchats, comentários e afins?
2: Temos, Vitor o Carlos Moura mandou 13 reais e apenas 13 reais sem mensagem
3: Carlos Moura vem a ser meu pai, por
2: acaso? Olha, não, não tem foto porque eu reconheceria alemão Moura. Mas alemão,
3: eu... Moura alemão Moura.
2: Eu mas preciso ter uma valor... conversa...
3: pelo, pelo pelo valor eu diria que é meu pai.
2: <risos> ah, mas o que
1: será? Né?
2: Não sabe? Só... Rafael da Silva Coelho não mandou superchat hoje. Organismos, era para ser organizações. ONU, OMS, que é o do simpósio que o USP está participando.
1: Não é RI. Ah, como é que é? É
2: Ricardo
1: USP. RI. É o... é o... é RI. Apelido. É que nem é de Rubens para é RI. É RI. Isso.
2: Isso. E o Francisco Freire, para encerrar as perguntas de hoje. No acidente do Giovinazzi, me espantou a forma como a roda. Com as barras soltaram do carro. Eles não acham que a Fia tem que prestar atenção nisso. Eles no caso são vocês quatro baluartes, bacharéis, excelentíssimos comentaristas de Fórmula 1.
1: Estranho, né? Porque a Fia não consegue, Pedro Henrique Marun, fiscalizar o que acontece por debaixo dos panos, né? Não sabe o que o, o, o Dudu de freio, não sabe o que que faz um o motor ali que que está fora do regulamento e nenhuma roda ela consegue manter um carro, conforme o seu próprio regulamento diz. Impressionante, porque a gente, a
4: gente falou aqui na, há algumas semanas que a coisa ficou tão sofisticada, eu me recordo que eu até esqueci essa mesma palavra que eu acabei de usar agora. É, a coisa ficou tão sofisticada que, que a FIA não tem mais maneiras de, de checar tudo, pelo menos não em tempo hábil, né? Precisaria de um tempo que, que não há na Fórmula 1. Mas será que chega tanto? Porque aí, aí compromete a segurança. Não é só a lisura da competição, mas a, a segurança dos pilotos. Então, é, essa é uma questão complicada. Essa é uma questão importante da gente, da gente assistir os, de, os desdobramentos. Mas fora isso, como, como foi barbeiro de Ovinazzi, né? Impressionante. Mais uma batida em Spa e o Russell o Russell, que, que fazia até um fim de semana razoável, não, não tinha nem o que fazer, o pneu veio na direção dele, e ele deu sorte que não foi na direção do rosto, tudo bem que tem o elo, mas é melhor que não, não acerte perto do rosto.
1: Temos algum, algum predicado uh, culto para falar a respeito de Giovinazzi?
4: Não, 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 não surge assim, tem que surgir naturalmente.
1: A natural, um poeta moderno. Eu, eu tenho. Peguei, Paulo. canestro canestro canhestro. Esse programa é um espetáculo de cultura. É uma pena pra você que não acompanha o Paddock GP há anos e anos. Nós estamos aqui há 23 anos apresentando esse programa. Ah, é um programa que eu estou feliz. Não, é muito mais do que isso, rapaz. Inclusive, só para saber, porque deu 10 horas. Rodrigo Berton, nós botemos a meta.
2: Não, Vitor, a gente chegou, assim, perto, 896 likes.
1: Então, acho que não batemos a meta.
2: Mas, assim, Vitor, o pessoal está falando para a gente somar com o valor total dos Superchats, super as Superchats, para saber se bate mil.
1: Show, não.
2: Quanto não. você acha que deu em Superchat hoje? Eu já fiz a conta.
5: Um... O Rafael Coelho divulgando o nono Rio aí, foi uns 50 contas Nesse programa É, só O é... Rio mandou do...
2: ah, uma grana aí.
5: Teve 37,90 Da
1: Juliana, mais 13 Sobe lá 132,50
2: Quase, deu 165 reais em Superchat Com 913 likes no momento Bate mil
1: Não A coisa não é assim eu vou dar um tempo mais, porque eu, eu vou chamar. O pessoal está
2: pedindo para você sair para tomar uma água. A
1: gente está muito não, benevolente tá. nesse programa, Vi. Eu não estou com sede. É, eu vou chamar o comentário em formato de aposta dos meus queridos convidados jornalistas magnânimos, é, completos, e eu quero ver se bate a meta. Se bater a meta, beleza. Se não, não bater. Bom. Guilherme Blois, e qual é a aposta do
5: final de semana? Hamilton, Verstappen e Ricardo e a Ferrari não termina a prova com. Só termina a prova com um piloto. Bom, então se for essa aposta,
1: em que lugar do corpo se Rio Abitebu fará uma tatuagem e qual será?
5: Deve fazer uma o número 3 na, okay. na clavícula.
1: Na clavícula? É isso?
5: Eu não sou um camarada muito criativo para tatuagens.
1: Ah. Gabriel, curtiu o seu palpite para o final de semana. Meu palpite é Hamilton, Bottas e Ocon. É vale tatuagem do Ocon? Ah, ah, tem, tem, que... tem que valer, né? Ricardo tá de saída. Onde será a tatuagem? No Tornosas. No Tornosas. E o que é. será? Puta. Ah,
3: acho que ele vai e faz uma bandeirinha da França, né? Bonitinha. Ah. Pedro Henrique Maruco. Hamilton Bottas e Ricardo.
4: Ah, é. E como uh, Daniel Kiviet vai, vai acertar o carro de Max Verstappen, o Abitebu vai tatuar um torpedo na região uh, anteriormente conhecida como Coxis.
5: Torpedo no Cox. no Cox. E não fala o segundo nome de Coxis, por favor.
2: É, Rodrigo, por per... favor. Que... <risos> que? Não, a minha aposta é Verstappen, Hamilton e Ricardo. A minha também aposta é no Coxx porém, vai tatuar um texugo do mel saindo da
1: cave. Tá. Bom, eu vou de Hamilton, Verstappen e Ricardo. A tatuagem, a tatuagem vai ser lá. Vai ser
2: lá. <risos> lá onde, Vitor? Vai sei lá. Vai ser lá.
1: Na esquerda, assim. <risos> Na porpa? Estive aqui. Vai ser em francês. E se. Bom. Mas enfim. Bom, Berton, eu, eu enrolei, enrolei e espero que tenha batido a meta. Bateu. Quase. 950,
2: 950. A tá pena. 92, Mas... 952. A
1: tá pena. Três minutos, fala, tá. Dá três minutos para eles. Três... Falar fala do Gasly. Então, assim, eu vou falar do Gasly. Esse no final, não tivermos batida a meta eu vou lamentavelmente encerrar Pierre Gasly, é, Gabriel Curti foi eleite o pilote do final de semana
3: nada mais justo, foi realmente o piloto da corrida, até porque é, ele foi o único cara que entreteve o público durante a prova é, empilhou ultrapassagens numa corrida em que ninguém estava passando ninguém é, acho inclusive que ele poderia ter ficado ainda mais bem colocado não fosse o safety car porque a estratégia de largar com o pneu duro se mostrou muito acertada é, a, a expectativa era que ele tivesse um primeiro stint complicado nas primeiras 6, 7 voltas mas não foi o que aconteceu ele era um dos carros mais rápidos da pista desde o começo da prova e quando os pilotos foram ficando com os macios desgastados o Gasly foi atropelando é, e acho que ele tinha tudo para brigar ali pelo, talvez, quarto eu acho muito, mas quinto lugar com o Ocon é, pudesse ser algo plausível para o Gasly nessa corrida. Foi uma baita prova e acho que num final de semana muito marcante para ele, porque fez um ano da morte do Antoine Robert melhor amigo do cara, o cara que cresceu junto com ele é, na vida e nas pistas. É, em Spa foi a morte, em Spa foi a pista que ele foi rebaixado para pra então Toro Rosso, e ele já tinha feito uma corridaça no passado, que não se refletiu nos resu no resultado, né? ele ficou acho que em décimo ou em nono, mas foi uma grande corrida já, e esse ano ele foi melhor ainda, para mim o Gasly é o terceiro melhor piloto da temporada, só atrás do Hamilton e do Verstappen.
0: Aliás,
1: o álbum, né completou um ano o Pedrinho Maron é, na Bélgica, né na Red Bull no caso, tomou outra passagem na última volta do Ocon, Tomou uma invertida do Hamilton, né? Dizendo que a Red Bull não tem um segundo piloto. E aí já tem aquele papinho ali do Hamilton Marko, né? Ah, Olha, o menina tá solta.
4: O, o álbum é, é a situação que a gente já até discutiu aqui outras vezes. O, o álbum, ele, no momento em que foi alçado a Red Bull, ele é mais difícil de descartar do que outros pilotos, mas não é impossível. Uh, o começo do álbum foi muito promissor, eu acho que a gente imaginava uma situação um pouco diferente um ano depois, não que fosse muito diferente, né? não, não que a gente esperasse fogos de artifício, mas ele, ele chegou perto de, de ganhar a corrida, uh, ou de pelo menos fazer o primeiro pódio no Brasil, depois no começo da temporada na Áustria, uh, teve a chance real de ganhar a corrida, então, acho que essa sequência de provas em que ele uh, acaba ficando muito atrás, não do Verstappen, mas de, de ser um quarto colocado dominante, como uh, grande parte da Fórmula 1 e do público internacional espera, está um pouco aquém do que se imaginava para ele, especialmente quando a gente vê o, o Gasly uh, guiando do jeito que está guiando o Gasly foi uma grande vítima dessa corrida só ter uma parada nos boxes, né? Porque se, se fosse uma, uma corrida com uma estratégia um pouco mais sofisticada, de duas paradas, ele tinha chance real de, de brigar lá em cima. Mas é isso, o álbum, o álbum não está ainda onde a gente esperava pelo começo dele na Red Bull no ano passado. A gente não vê muita evolução de rendimento e de resultados. No ano passado a gente compreendia, porque ele não conhecia o carro, ele estava chegando na Fórmula 1 e ele não conhecia o carro, ele não tinha andado, não tinha testado, não tinha feito pré-temporada, dessa vez ele fez, então a evolução que, que eu particularmente acreditava que a gente veria nesse um ano, ainda não veio, eu continuo achando que é um bom piloto, continuo achando que merece estar na Red Bull e a Red Bull não deve se livrar do álbum,
1: mas está aquém do imaginado. Muito bem. Bom, pelo jeito, então nós não batemos a meta, é uma pena. Eu quero agradecer então a presença. Batemos ou não? Não, né? Não batemos.
2: Olha para a tela aí. Como? Olha para a tela.
1: Ah, não, não é possível.
2: Time extended é isso? Time extended. Batemos a meta? Batemos mil likes. Não é possível. Eu queria comer, velho. <risos> eu tô com fome. Ah, eu tô com
1: fome, velho. Mas enfim. Bom, não é possível. Acho que foi um erro. Deve estar havendo um erro de contagem no Google. Não, pior, Vitor, foi então... assim.
2: Chegou a 998, o pessoal começou a tirar like. Aí voltou para os 985. Eu tentei Aí já gritaram, is that Glock? Is that Glock? Na subida do, da junção ali. Mas bateu, bateu. Bom. Então, vai ter que dar informação, Vitor.
1: Fórum Prometido, vamos primeiro falar da informação, né?
2: Posso, passar, pra... posso passar um AD antes? Melhor, né? Vamos passar um,
1: um comercialzinho? Mil likes, a gente merece. Um comercialzinho? Um comercialzinho. Tá bom. 15 segundos de comercial, voltamos daqui a pouco para falar de Fórmula 1 Globo. Onde é que vai ser a Fórmula 1?
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br tirelife e aproveite.
1: Estamos de volta com o Time Extended do Paddock GP para falar de Fórmula 1 na Globo, fora da Globo. Onde vai ser a Fórmula 1? Temos alguma coisa antes para comentar, Rodrigo Berton? Podemos já introduzir o assunto?
2: Deixa eu ver aqui no chat do, do YouTube, que eu estava passando o comercial e fechei o YouTube.
1: Puxa vida.
2: Ah, é, Vocês é... veem? É, é por isso que atraso o programa. É que é colocar
1: ordem no programa. Não,
2: aqui é a gente tem mais um superchat de cinco reais o Rafael Coelho. Outra, mas é um
1: pulso, último... cara. Maravilha.
2: Um último superchat com um pedido aí para o Berton dizer quanto dinheiro eu mandei, porque eu já perdi as contas. Eu vou só aqui e já falo.
1: Bom, escutem. O Globo é, já havia tido a informação né, na semana passada, no meio da semana passada, que a rede Globo não mais transmitiria a Fórmula 1 é, a partir de 2021. No dia seguinte, a emissora confirmou que é, foi uma decisão dela, em um acordo, na verdade, com o Liberty Media, de que está abrindo mão da categoria depois de décadas é, exibindo para todo o território nacional. No primeiro momento, você há de perguntar o porquê disso e se a Globo não tem lucros estrondosos com a Fórmula 1, é, já que vende cotas milionárias de patrocínio. De fato, se você colocar na ponta do papel... Uma cota de patrocínio da Globo esse ano custava mais de 98 milhões de reais. 98 milhões e 950 mil reais. Ela vendeu cinco das seis cotas. É, então, portanto, ficou um problema ali, né? até pela economia brasileira, não é fácil arrumar quem pague tudo isso. Embora também se saiba que não necessariamente você consiga vender a cota de patrocínio por, pelo preço cheio. Há tantos descontos que você aplica por uma série de motivos que o preço acaba caindo. Mas, mais do que isso, você há de entender, e eu não entendia isso, é uma informação que veio de dentro da própria Globo, qual é o grande problema de você fazer uma transmissão em TV aberta para todo o Brasil? As afiliadas. Tá? Porque, digamos assim, você tem uma afiliada do Pará, em Macapá. Não sei se tem uma em Macapá, mas, sei lá, TV Macapá. A TV Macapá, eventualmente, lá no domingo de manhã, com o seu fuso horário... É diferente do fuso horário de Brasília, eventualmente chega lá e tem uma, uma empresa X que queira anunciar num programa local para a TV Macapá. Então, a TV Macapá fala assim, olha, escuta, para que, que eu vou passar Fórmula 1 aqui, sendo que eu posso passar um programa local e ainda receber um dinheiro do patrocinador X aqui? Horas, dona Red Globo de televisão, mãe, eu quero dinheiro. E aí a Globo é obrigada a negociar para que passe em todo o Brasil, até porque quando ela vende o seu produto, ela vende para Renault, Santander, Tinho, os patrocinadores todos, vou passar em todo o Brasil. Então, as 118 afiliadas recebem o dinheiro da Globo principal, cabeça, para que passe a Fórmula 1. Então, todo aquele dinheiro que eventualmente entra como lucro, vai se esvaindo, até porque ela tem gastos, ela tem que pagar os direitos de transmissão e tudo mais. Então, chegou um momento que a Globo viu e falou assim, olha, não faz mais sentido transmitir a Fórmula 1, não me dá mais lucro, e até porque vocês devem estar sabendo que a Globo é, tem é, revisto todos os seus contratos de patrocínio, é, contratos de, de transmissão, de direitos de transmissão, Homem FIFA, e aí a única que talvez ela consiga renegociar por conta própria seja a da FIFA para transmitir a Copa do Mundo. Se a, a Libertadores ou qualquer torneio sul-americano voltar para a Globo, é porque sobrou como uma, é, como uma única opção para se passar é, a, a Taça Libertadores, a Copa Libertadores ou a Sul-Americana. Na Fórmula 1, isso é muito mais difícil. A Globo receber de volta os direitos. Por quê? Porque a partir do momento que ela pega e fala para o seu patrocinador que não vai mais transmitir, Renault, os, os que eu já citei, digamos que o patrocinador tem aquele dinheiro alocado e ele precisa gastar aquele dinheiro e ele passa a alocar para todos os outros setores que ele vai é, alocar. Então, depois chegar em outubro, novembro, fica muito mais difícil de você conseguir o dinheiro para o ano que vem. Não é simplesmente, opa, aqueles 90 milhões que você tinha me dado aqui, Volta, vamos tentar negociar de novo. Então, é bem mais complicado. Nesse momento, nesse momento, a única empresa que negocia B, é, fortemente para transmitir a Fórmula 1 é o grupo Disney e ESPN Fox Sports. Já há reuniões internas ali no canal para que se tenha a Fórmula 1. E é, é plausível pensar isso, porque... Nos Estados Unidos, quem transmite é a ESPN, que pega o sinal da Sky Sports, e na América Latina inteira é a Fox Sports. Então, digamos que uma conjunção de, de astros pode fazer com que no Brasil a ESPN e o Fox Sports, eventualmente, transmitam a Fórmula 1 num acordo é, das Américas. Está fechado? Não, absolutamente não está fechado. Por quê? Porque a Fórmula 1 ainda quer uma emissora é, em canal aberto. Então, ela ainda vai tentar ver se as quatro outras emissoras, SBT, Record, RedeTV ou Bandeirantes, poderiam é, arcar com esse acordo. Vai acontecer? Dificilmente. Se a Globo não teria o dinheiro para pagar, nenhuma dessas outras quatro teria. Então, é, nesse momento, a situação, por enquanto, é essa. E aí, vocês podem até perguntar, ah, ouvi dizer que aquele rapaz que está por trás do Rio Motorsports, Rio Motor Park, que é aquele que quer fazer o autódromo do Rio, que tentou, é, inclusive, comprar o Fox Sports, né, e depois chegou-se na reunião do CAD, provando que não havia dinheiro nenhum para que ele compre. É, primeiro, é muito difícil que a Fórmula 1, é quase impossível pensar em um caso em que a Fórmula 1 negocie com uma empresa que não seja um grupo de comunicação. O Rio Motorsports não é uma empresa propriamente dita, não é uma empresa. É. O que faz o Rio Motorsports? Nada. É uma empresa que nasceu outro dia, que inclusive participou da licitação, é, que não podia ter participado do autódromo, via uma outra empresa, do empresário que toma conta dela, é, e não tem é, capital financeiro, não tem histórico, não tem nada para apresentar. Ainda assim, ainda assim, o Rio Motorsports detém os direitos de transmissão é, da MotoGP que passam no Fox Sports. Eu repito, acho impossível que a Fórmula 1 consiga algum acordo com ele e um recado, porque ainda não tenho a informação por completo. Não estranhe se acontecer alguma coisa com o MotoGP no canal Fox Sports, no grupo Disney. Não pela, pelo canal em si. Está honrando os pagamentos devidos. Então fiquem de olho, porque podemos ter algumas surpresas daqui para frente, inclusive já no próximo final de semana. Então, é, a gente tem de observar esses movimentos, mas não confiem em absolutamente nada essas informações, porque é, esse grupo, Rio Motorsports, que tem um histórico muito complicado em, na figura de seu é, dono, no seu empresário, várias é, pendências judiciais, não é o mais apropriado e não tem é, mostrado capacidade financeira para arcar com os seus é, acordos já firmados. Acho que me estendi um pouco, né? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa?
3: Eu só quero, rapidamente, porque tem tem bastante gente é, acreditando que vai acontecer o que está acontecendo com a Libertadores, que possa ser que ela volte para a Globo e tal, então a Fórmula 1 pode voltar para a Globo por um valor mais baixo, é, não vai rolar. É, acho que é bom a gente dizer isso claramente, de que, como o Vitor falou, a conversa é com as outras quatro emissoras de TV aberta, SBT, Record, Bandeirantes e RedeTV, e aí já com a TV fechada. Com a Globo, não vai rolar de baixar o preço para que ela volte num valor renegociado, como a Globo tem, tem feito com a FIFA e com a conmebol É diferente o caso.
1: É, só voltaria no último caso se eventualmente uma empresa de, vou pegar o um exemplo ESPN, Fox Sports, o grupo Disney comprar os direitos de transmissão e fizeram um sublicenciamento, como já aconteceu com várias outras emissoras. Então digamos é, a, a própria o próprio grupo Disney que tem o campeonato em inglês por tempos foi a, fez um acordo com a rede TV para que ela passasse um jogo da Premier League no sábado. Então, isso costuma acontecer. Da Zone, por exemplo, fez um acordo com a Rede TV também. Então, empresas que se aproveitam da força da TV aberta porque conseguem fazer um pacote mais atraente é, para o mercado publicitário para que tenha um retorno financeiro apropriado. Então, só veja nessa situação agora. É muito difícil imaginar que um grupo como a Disney ou qualquer outro procure a Globo para que haja um sublicenciamento nesse momento. E vice-versa, vice
3: né? É muito fora da realidade imaginar a Globo num lugar em que ela não seja a detentora máxima dos direitos. É, é muito fora da, da órbita natural. E, e, e vale a gente destacar que a Globo já procurou o mercado e avisou que não vai ficar com a Fórmula 1. Isso tem um impacto muito grande na hora de renegociar as cotas caso, nesse cenário, a Fórmula 1 volte para a Globo. Seria muito difícil renegociar as cotas.
1: Exato. E até porque a Fórmula 1 colocou é, condições muito restritas esse ano para o contrato. No seguinte sentido, a, qualquer detentora dos direitos de transmissão vai ter de aceitar que vai ter Fórmula 1 TV no Brasil. Então, uma pessoa eventualmente não quiser assistir pelo, pela televisão, pode acessar o celular, como em qualquer outro país, e fazer a sua assinatura e ter todo o plano, que está acontecendo. E um outro detalhe, vocês devem ter percebido que hoje, hoje, a Globo já começou a fazer um pacote de seus canais dentro da Globoplay. Né? Então, quem quiser assistir, eventualmente não vai precisar pagar por uma operadora de televisão para assistir os canais da Globo. Isso é uma, uma manobra irreversível. E isso vai ser uma tendência dos próximos canais. A, as operadoras de TV estão com os dias contados no formato que elas hoje operam. Né? Então, por quê? Porque a Globo sabe que o streaming hoje é uma plataforma muito forte. Então, se ela é, aceitasse esse desafio de ter uma concorrência do streaming, não seria valioso para ela. Não seria interessante para a Rede Globo, sabendo que ela, como agora é, dona de uma plataforma de streaming, é, sabe dos, dos desafios que é hoje você ter na sua mão, na palma da mão, uma... uma um produto como a Fórmula 1 TV, que é um produto completo. Né? A, a, a Globo poderia ter sido mais esperta antes em ter feito com a Sky Sports. Você criar um canal combate, por exemplo, que só tenha Fórmula 1. Então, passa automobilismo nesse canal, cobra eventualmente, uma taxa do, do povo, como acaba acontecendo com o canal combate, e aí você faz um lucro em cima disso. Não foi o que aconteceu e acho que dificilmente aconteceria nesse momento. Então, a situação, por enquanto, é essa. Sei lá se vai fechar o negócio. Há reuniões com, com o grupo Disney. Faz sentido ser com o grupo Disney, até porque é o único grupo esportivo que sobra. Não tenho é, impressão que a Turner, por exemplo, teria intenção de comprar a Fórmula 1 para passar aqui, sendo que dificilmente encontra canais para isso. Então, é, essa é a informação de momento. E, mais uma vez, fazendo adendo, tomem cuidado com as informações que apontam para qualquer outro grupo que não seja de comunicação para a aquisição dos direitos de transmissão. Certo, Vendelic Marum?
4: Certíssimo, nem, nem tenho nada a adicionar nisso, sobre isso, porque vocês elucidaram tudo muito bem. Eu tenho mais uma coisa para falar, de um assunto completamente diferente, não sei se esse é o momento. Se o Rodrigo Berton sinalizar, eu, eu falo agora. Pode falar, Pedro. Tá. É, a, gente, a gente sempre fala, a gente sempre brinca aqui, sem, sem perder também a, a noção de que é, o mundo está girando e, e muita coisa desagradável está acontecendo. Uh, então, eu vim hoje e nos últimos... Desde ontem, na verdade, também pedindo, pedindo ajudas para um amigo meu, Suami, amigo de faculdade também, uh, jornalista, o cara desenhista como poucos, brilhante, uma figura, um grande cara. Ah, teve um, um problema um pouco confuso, eu não sei exatamente de onde originou, mas um problema é, gástrico, enfim. E ele precisa de doação de sangue. É, então, primeiro, doe sangue sempre que possível. Sempre vai ajudar alguém, isso é importante dizer. Segundo, eu gostaria de pedir, ah, especialmente para o pessoal do Rio de Janeiro, quem puder... Ajudar quem puder ir lá fazer a sua doação. Eu fui hoje até atrasei no Grande Prêmio no início da tarde, fui lá no Emo Rio, então doações no Emo Rio, uh, Emo Rio na rua frei Caneca, centro da cidade, quase Lapa ali, das 7 às 18 todos os dias, de segunda a domingo. Aí, uh, se vocês forem ajudar esse meu, esse meu parceiro, esse meu grande amigo, que é o que é o, o Sussui. Ah, direcionarem a doação... para o Hospital Miguel Couto... CR do Leblon... Hospital Miguel Couto... estão ah, aí as informações na tela... É. vou pedir também... para que vocês... caso façam a doação... Ah, mandem o um comprovante... para esse e-mail que está aí... que é o pedrohmarum... é meu e-mail... aí ah, eu vou passar para a família do Suami... para eles comprovarem... lá onde ele está... que a doação foi direta... Ah, mas Pedro, qual é a, a, o tipo sanguíneo dele? Não importa, o tipo sanguíneo dele é O negativo. Mas o meu não é O negativo e não importa, porque existe nos bancos de sangue um sistema de compensação. Então, quando você faz uma doação, o seu sangue não vai direto para o banco, ele passa um mês numa triagem, ele vai ser avaliado, enfim. E a, você a pessoa para a qual você está direcionando a sua doação, ela recebe imediatamente uma bolsa ah, já contando com aquela doação. Então, mesmo que seu sangue for outro, isso vai ajudar duas pessoas, mais do que uma pessoa só, porque vai ajudar o, o Suami, né, que é nesse caso, ou qualquer pessoa para a qual você esteja doando, e vai ajudar quem usar o seu sangue no futuro. E assim funcionam os bancos de sangue, fazendo essa compensação. Então, eu peço essa ajuda para quem puder e sempre lembrando, doe e sangue.
2: Então, eu deixei na tela aqui as informações. Quem estiver assistindo for do Rio de Janeiro, dá um print na tela do YouTube. Quem conhecer alguém que seja da cidade do Rio, para a gente ajudar o Suami, que é amigo do Marum e está fazendo esta campanha.
1: Muito bem. Sempre doe e sangue. É muito válido isso. Muito válido. Faz bem para o seu corpo. Faz bem. E é, bem, é bom até salientar isso. É, 90% dos bancos de sangue em todo o Brasil estão assim, operando em, em absoluto uh, vazio. É um absoluto... Me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, é, é, falta sangue... Falta, de de qualquer reserva. falta reserva. Falta reserva e falta estoque de, de bolsa de sangue. Exatamente. Estoque. Obrigado. É, aqui em São Paulo mesmo, a principal cidade do país, falta. Então, imaginem como é que está a situação em todos os lugares do Brasil. Nesse momento, inclusive, de pandemia, que as pessoas tentam é, evitar ir ao hospital, quer dizer, vão à praia, mas tentam evitar ir ao hospital, mas faça isso, se você puder, é, a, a todos os cuidados, claro, para a retirada de sangue, e você vai estar ajudando seus semelhantes numa situação tão difícil como essa. No, o Suami não tem, não está diagnosticado com coronavírus, não é nem a, essa questão, mas independe da doença, independe da na situação, é, faça isso se você puder, se tiver condições desloque-se até um hospital e faça a doação, tá bom? quero agradecer a Pedro Henrique Marum a Gabriel Curti, a Guilherme Blois e a Rodrigo Berton e a você que acompanhou o Paddock GP dessa semana, na semana que vem voltamos às 8 horas no horário de Brasília para mais um programa há um dedinho levantado eu temo pois não
5: não, não, não é, não vou fazer nenhum comentário na brincadeira, não, é só para é, hoje registrar no programa a morte do Fritz Dore, né? um dos grandes pilotos brasileiros que, um dos pioneiros que passaram pela Fórmula 1, então deixe, é, faleceu hoje, aos 82 anos lá em Portugal, então só deixar registrado aqui que, a, a passagem dele.
1: Registrado e bem registrado, mais uma vez eu quero agradecer o Guilherme Blois, Pedro Engmarum, Gabriel Curti, a Rodrigo Berton e a você que acompanhou o Paddock GP. Quinta-feira, Cadeira Cativa ao vivo com Tony Canaan. Vai se aposentar? Acho que não. Vai ficar um pouquinho mais. Tá bom? E na semana que vem nós temos mais Paddock GP. E no domingo, não esqueça, teremos briefing antes da corrida 9 da manhã e logo depois, assim que terminar, o GP. Estamos no ar para todo mundo. Beijo para todos. Até a próxima. Tchau.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br TireLife e aproveite.